0: Agora, recentemente, falaram isso para ele: falou, olha, se você quiser, a gente diz que você é um mestre, traz um monte de gente para cá. É,
1: né? e, e o a que gente é
0: divide, divide as contas. O que é, o
1: que é interessante é, é. Eu faço uma analogia muito com uma vida. Eu fui para Itacaré, e aí eu vi uma, uma, cara, veio uma caravana de alemães para fazer capoeira. Então chegavam na quarta-feira, era apresentado na roda de capoeira na, quinta, na quarta noite, aí tinha aula quinta, sexta, sábado, tem o batismo no domingo, batismo no domingo saem com o berimbau, o cordão é, <risos> e, e o certificado o certificado é o, o CD. É, é, é. E aí o cara, pô, fiz capoeira no na Brasil, Bahia. É. Não é? Ah é, não na é só Bahia, no Brasil, é no não Bahia. Só, na Bahia. Na Bahia, há uma credibilidade muito maior, né? Ele não sabe nem gingar, né, cara? É muito, muito bacana isso. Mas enfim, a gente já está conversando, mas eu, eu. É, eu também tô com, com,
0: com, com o um tempo, tempo contado, é, a gente vai ter que aproveitar até... ele. A gente tem até que horas? Caramba. 17? Uhum. 18? 17? 17.
1: 17, 18. Tá, tá bom. Então, quem quem não, não gostou? tem, não tá. tem. Não tem correria também? Eu Você imagine. quer um, um café? café? Não, eu um, também, cara. Tá. Quer, quer tomar um cafezinho? Eu tô é mais sono. Então, toma um cafezinho. Ah, então eu então. não quero, não. É fresco?
0: Tá bom, é. pra
1: lá, não faço mais brincadeira. <risos> o olhar dela já demonstra. É carioca, não mano. gosta de frescura. Você exatamente. é carioca? Isso. Você é carioca? Não fala pra ele. Você é carioca.
0: Isso diz muita
1: coisa. Amor. Muita coisa diz, cara. E pra mim diz bem, assim, o carioca ali, é são muito mais despojados, né, do que do que a gente, né, paulista, eu acho, cara. A gente às vezes é muito cheio de coisinha, né? O carioca ele é muito mais prático. E folgado. Folgado, folgado, mas é no sentido de é o que é que é folgado para o paulista, né? É folgado para o paulista, mas para eles não, para eles é. Tem calçada sobrando, encosta o carro lá dentro, liga o alerta, tudo certo, entendeu? Uh, açúcar. Não quero, meu querido. Só, só um cafezinho mesmo. Eu não sei se eu botei muito. Tá ótimo, não quero muito não. Ficando, tá ficando Tá muito bom, forte. <risos> o que eu queria, na verdade, iniciar só é com um o pequeno, um pequeno resumo seu aí, cara, da sua... da life, da vida, de onde da você começou, é... Putz. É, você, tem, rápido, você tem dois não, é, dias rapidamente. <risos> não, eu até tenho, cara Eu até tenho, é por isso que eu digo Eu não acho que num bate-papo nosso vai. Eu Talvez a gente volte a conversar mais vezes Se você não se importar Eu, eu vou... Entendeu? Eu vou dar um resumo por e depois dar uma
0: pincelada na, Nas coisas que, que forem mais interessantes tá. Bom eu, eu nasci de um professor de yoga né? Com uma professora de yoga Que era modelo uh, É óbvio que meu pai ficou mais com ela Porque ela era modelo do que era professora de yoga <risos> é, e aí o que, que acontece ela se separa dele e depois ela de certa forma, indiretamente ela me inicia no yoga, quando eu era criança através dos livros do Hermógenes. <risos> por quê? porque ela se separou dele ela não quer mais ouvir falar do, do, do marido do ex-marido como a gente, às vezes a gente separa de uma pessoa, não quero mais ouvir falar dessa pessoa, porque às vezes magoa, às vezes... Então ela começou a fazer yoga, porque ela gostava de yoga, mas com os livros do Hermógenes. Eu nunca tinha visto livros do meu pai, não conhecia meu pai, só bem conheci meu pai tinha 16 falando, anos. Estão falando...
1: Ah, é? Eu não sabia. É,
0: 15 anos, não nem 16, 15 anos, 14, 15 anos eu conheci ele. Mas Seu a gente está falando filho? isso... É, sou o primeiro filho. A gente está falando isso em 1967... Você sabe quantos anos agora? Eu estou com 46. 46. E aí, poxa... Uh, eu, uh, é engraçado, né? Porque eu vi os livros do Hermógenes espalhados pelo chão eu aprendi a fazer náule olhando para o um livro do Hermógenes, sabe? Então... Mas ela não ensinava yoga para mim, porque ela não queria que eu fosse na mesma profissão tá. que meu pai era.
1: Ela, ela continuou como professora, não?
0: Não. não. Aí ela foi para o trabalho público. Ela trabalhava no Tribunal de Contas da União, no Rio. E... Eu não sabia de nada do meu pai, nem de nada, uhum. nenhuma informação dele. Me lembro de uma bola que eu tive quando era criança, uma bola grande, que apareceu no dia seguinte furada. Eu me lembro de um burburinho em casa e tudo mais. Aí, quando eu conheci meu pai, ele falou, não, eu tive tentei te visitar, mas não deixaram. Inclusive, uma vez eu fui lá levar, não sei se você se lembra, era uma bola grande. Aí, quando ele falou isso, eu falei, ah, aquela bola que furaram, tá, ok. Ah, Sabe aquelas histórias? Entendi, entendi. Então, assim... Uh, toda a história tem os dois lados, né? Mas você encontra ele com 16 anos. Eu encontro, encontro ele com 15 anos, 14 para 15 você anos. Você começa a praticar com ele? Começou a praticar com a Jaci, não com ele, que era uma professora de yoga lá Mas em Bocacabana. Mas já era um do Mas na, que, no Suácia, uhum. né? que na época era a União Nacional de Yoga, não tinha... Era, é na realidade, assim, na, na, na época era o IB, que era Instituto Brasileiro de Yoga, que virou a é, União Nacional de Yoga... E que depois se tornou o rei de rose e agora eu acho que é método de Rose Eu não é, tô familiarizado. Isso. Uhum. Mas <coughs> eu comecei no IBI com a Jaci. Jaci Amizani Pereira da Costa. Uh, que é uma pessoa que foi muito engraçado que eu comecei a fazer yoga com ela. Assim, não entendia nada. Falava yoga, sabe? O uhum. pessoal falava, não, você tem certeza mesmo que você é filha de Rose né? Então... E ele me jogou direto num curso de formação de professores, intensivo, que ele vinha de São de São Paulo para o Rio para dar um curso de uma semana para fazer a formação de pessoas que já estavam fazendo aula já estavam fazendo curso com ele e tudo mais, e ele vinha dar um intensivão. E eu tô crente que ele estava me chamando, deixa eu voltar um pouquinho mais atrás, conheci ele porque minha mãe falou que ele estava querendo me conhecer, mas, na realidade, eu acho que isso foi um estratagema para que ela é. para que eu não fosse para o mau caminho. Segundo ela, eu acho que ela devia estar achando que eu ia para o mau caminho. Ela queria porque... a figura do pai na sua
1: for formação, é isso?
0: É porque, o que, que aconteceu? Eu acabei ficando com ela até um certo período. Depois, minha tia decidiu me, 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 me criar. É. Uh, e ela desistiu da ideia e abortou a missão, <risos> abort mission, e... Eu fui para um outro tio, esse outro tio era mais violento e tudo mais, apanhava, acho que até desmaiar, quase todos, toda semana eu ia quase parar no hospital, né? Então, assim, foi um período pesado, né? Foi um período puxado e como eu estava sendo criado por ele, ele tinha uma moral e tinha um conjunto de valores, assim, meio deturpados, ela falou assim, putz, eu preciso fazer com que eu... Que bairro do Rio, cara? Oi? Que bairro do Rio, e na época era em Jacarepaguá, Jacarepaguá, né? Então a gente vivia em Jacarepaguá na Barra da Tijuca, na, uhum. nessa. E aí ela falou para mim, ah, o teu pai quer te conhecer, mas eu tenho certeza que não tá, era. Tá, tá, ah, Foi bom? Aquele primeiro período foi, porque abriu um mundo completamente novo, com coisas, com oportunidades, ideias diferentes a proposta parecia ser legal, então, assim, conjunto de ideias. Ah, e as pessoas que faziam, apesar de bastante folclóricas para mim naquela época, que pareciam, pareciam realmente folclóricas, eu vi aparecer um, um grupo de pessoas com um tipo de pensamento que eu nunca tinha visto antes, né? E aí comecei a fazer aula lá dentro da, da, do, do IB, né? da, do, Instituto, do Instituto Brasileiro de Yoga, e com a Jaci. E, e fui fazer esse primeiro. Lógico que eu não passo, né, na hora que chegou as provas, eu não passei, fui reprovado. Ah, e dessa, eu falei assim: tinha as provas, essa tinha pessoa... as provas, porque o, o De Rose, ele fazia a preparação dos professores para fazer a prova. Uh, que no estado da Guanabara tinha um curso de formação que era do MEC. Ah, Mas aí, esse curso do MEC ele foi cancelado. Então, quando o curso do MEC foi cancelado, todo mundo que fazia o curso de preparação para o MEC se voltou para o curso de Rose, que era o único que dava preparação para pro MEC. Tá. E as pessoas falaram assim, não, a gente prefere fazer o, curso, o seu curso. Ele falou, mas, o meu curso não vale nada. Ele falou, mas a gente prefere fazer o seu curso, que tem muito mais conteúdo do que o curso do MEC. Uh -huh. E na época o de Rose dava... deu aula para não é a Lucélia Santos, é a... Não, não, aquela que tinha... Maria Bonita, que tinha a... Tânia Alves. Tânia Alves, ela falou Aí a Tânia Alves, ela foi inclusive fazer a mesma... A mesmo curso da... da, da do MEC. Quando ela chegou nas provas ali para passar, o, o cara da banca falou assim... Mas a sua... que apresentava uma aula simples, média e avançada no MEC, né? E aí a aula avançada dela, eles julgaram que era muito avançada. E falaram assim... Mas essa aula avançada é muito avançada. Aí eles falaram: e se sua aula avançada for sorteada para uma turma iniciante? Aí ela falou, a falha é de vocês. Aí o cara da avançada, você é do Rose, né? Ela falou, sou, sou do de Rose Por quê? Porque eu vou te reprovar. <risos> Aí... Ela foi dar aula Quem era esses? Quem, era o... quem julgava isso então, no Então, era um conjunto de professores da época que eu, eu não lembro agora quem ah. eram. Isso tá nebuloso Naquela época, na o
1: cenário do Yoga eram, eram... Quais os expoentes ali? Quais eram os, os grandes nomes ali? O, o... Messie Binot. Ah, tá.
0: Uh, o... De Rose,
1: Hermógeno já, já estava? De Rose, Hermógeno já estava. o
0: O Caio Miranda já tinha falecido. Ele teve um problema respiratório, uh -huh. é, câncer no pulmão, né, por causa do, 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 do fumo. Uh -huh. uh, Messer aquele cara que colocou uh, as bailarinas do Can, -can como fo, fo, ele fotografou elas sem minuas no, no livro, foi o uh, Carlos Ovidio Trota? Não, não era o Carlos Ovidio Trota, era o da, de Copacabana, era o... Estava no Rio, então, no eu vou lembrar dele o nome depois, mas uh, que era o... Também já faleceu. Bom, não sai. Eu, eu tu não tinha era... alguma
1: religião já? Tu praticava? Tinha alguma religião? Não, alguma, não. Alguma, alguma, alguma crença? Alguma coisa assim, não? não, porque quando eu fui
0: criado por essa tia, a primeira, eu admirava demais ela. Hoje em dia ela é espírita. Uh, ela era ateísta fervorosa. né Militante. E aí, militante, militante e aí eu, eu, eu tinha aversão a tudo tanto que assim, quando eu entrei para o trabalho com meu pai né, com, a, com, aquela, com aquele público o pessoal falava de, de gnomo o pessoal falava de, de, sabe, de, de ah. coisas que eu falava nossa, hã? Ah. Né, nunca tinha escutado isso, meu primeiro curso de astrologia eu fiz ali, tarô eu fiz ali, uh, tahiti chi uh, 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 ixin uh, uh -huh. tinha tudo dentro daquele lugar até os Hare Krishna davam uh, a formação deles uh, Puxavam o pessoal através daquele espaço lá do The Rose, entende? Entendi. Então, assim, todo mundo estava no The Rose.
1: Que era esse espaço?
0: Ainda é. Ainda, ainda é. tem. A sala 583, 306 a Avenida, Nossa Senhora do Capacabana, ah, 583, 306. Senhora Copacabana,
1: 306. Curioso estava ali perto essa na semana.
0: Podia ter visitado é, o tá lugar. Perto, aquilo né? dali vai virar um museu um dia desses. É. Porque, assim, foi a primeira sala. A primeira sala, né? Primeira sala. E... E aí, enfim, a Tânia Alves ela falou assim, Ah, então eu vou... Ela não eu, era a
1: Tânia Alves, né? Não
0: era. Aí a Tânia falou, Ah, então eu vou dar, vou dar aula, sim, eu sou eu sou professor. Ah, você não vai passar. Eu falei, não tá? Magicamente, a aula mais avançada dela é sorteada para o aluno iniciante. E ela deu a aula. Ela falou, vamos fazer Padmasana. Mas quem não conseguir, faça comigo Sukhasana. Vamos fazer Mahanatarajasana, mas quem não conseguir, vai fazer o Ardhanatarajasana comigo. Então ela, ela deu a aula inteira tá, tá, falando opções. e dando opções. Terminou a aula, o cara queria contratar ela para dar aula no espaço dele. Ah, 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 ah. E ela passou, passou com louvor e tudo mais. Então esse curso do MEC era um curso de. E que, esse curso de
1: formação é, no qual você começou? Era, já era. Era uma que equipe acabou já. O Era uma equipe de professores? Era, não, era
0: só o De Rosa. Só, só o, o De Rosa do início ao fim. E vinham alguns outros professores para ministrar cursos extras. Então a única facilidade que o DeRose me deu quando me chamou foi: você não paga os cursos. Eu falei: tá bom, ótimo. E isso foi bom, que eu fiz curso com quase todos os professores que tinham na época. 16 Mas cedo. às 16 eu já estava dando aula. Às... Nossa, muito cedo. Muito né? rápido, muito rápido. Eu era um completo incompetente. Tu já né? praticava, não? Já. Já praticava. E aí eu praticava, só para você ter uma ideia. Quando eu fui aprender a aula de yoga com a Jaci, ela, ela virou para mim, depois de seis meses comigo treinando todos os dias, com o maior afinco, com o maior carinho, né? Eu estava gostando, eu tava estava entusiasmado. Ela virou para mim e falou, não, você não está vendo que yoga não, não tem a ver com você? Você não vai fazer uma natação, um jogging, uma... uma um, não era jogging, era... Você não vai fazer um cooper, <risos> um cooper que era é, Kenneth Cooper, exatamente. Cooper, exatamente. É, e aí, porque você não vai fazer um cooper, uma aeróbica, que estava começando a aeróbica naquela época, você não está vendo, você não nasceu para fazer yoga. Aí eu fiquei tão indignado que eu me retirei das aulas dela, passei a não fazer mais e comecei a treinar e sozinho. E você fazia errado? O que, que era? Eu era Hoje duro. Hoje você olhando... Ah, tá. Eu era duro. Tinha eu, era... eu tinha dificuldade para fazer. Já era
1: grandão, assim, grandão, de fui, forte, né? fui,
0: Eu era mais magro, mas... Uh... Eu sempre fui com a ossatura muito é larga, forte, o corpo é muito, muito forte, pesado uhum. e tal. Aí o que, que acontece? Eu comecei a treinar sozinho, treinar sozinho, treinar sozinho. Surgiu um evento aqui na... na, na... São Paulo. Como é que é o nome daquele lugar aqui? É Sesc. Sesc, né? Sesc Pompeia. Então, Sesc Pompeia. Aí, nesse Sesc Pompeia, o pessoal falou assim, no meio de um... Do, dos eventos que estavam acontecendo estava, tinha o Marcos Natali que, ah o Marcos Natali é um outro professor interessante, Conheceu. ele escreveu um é. zilhão de livros sobre uh, Karatê, Kung Fu Capoeira uh, Vajramusti uh, uh, Meditação Transcendental Meditação Budista meditação Ele escreveu de liv livros de alimentação livros Sabe aquele autor que escreve um monte ah, tá. de coisa ninguém sabe quem ele é depois Porque ele escreveu muita coisa, mas de assuntos diferentes Eu o sobrenome aqui, Natali Natali, Marcos Natali Aí ele tem uma série de livros, de yoga, também tem entende a, a praia dele sempre foi meio arte marcial E aí nesse nesse congresso eu conheci ele Conheci uma série de pessoas de Hatha Yoga Que na época o pessoal do Hatha Yoga frequentava os congressos e ah. tudo mais Congresso de yoga? Yoga, era um congresso
1: O que você falava sobre nesse congresso?
0: tudo, tudo que você pode imaginar sobre yoga aula de mantra, a aula de cria já tinha esse de viés
1: de, de terapia o yoga? Uh, de cura de estresse por exemplo, tinha, assim? já e, tinha essa era, essa, era, essa verve? Não? tinha,
0: tinha e era a coisa mais chata do mundo porque assim <risos> é, porque o, o pessoal dividia o yoga naquela época em aqueles que fazem terapia e consequentemente fazem errado e aqueles que fazem yoga e portanto estão defendendo
1: Uh, ah, tinha essa essa tinha, essa, essa divisão essa, essa do certo e errado. Quem fazia por terapia era, era, era considerado errado, um porque errado. É, afinal
0: de contas o yoga não foi criado para isso. Tá, tinha é. essa pegada ortodoxa, tinha. vamos dizer assim, entre aspas. Né, uh, de, de algum, de uma... Mas mesmo assim as pessoas se conversavam. Tá. Então assim, elas não se hostilizavam. Elas frequentavam. <coughs> A maioria falava assim, ah, De Rose, você fala errado, mas é boa gente, né? Quando ele falava yoga, né? Disse, ah, você fala errado, mas tudo bem, né? É ah, boa tá, gente. tá. E era tudo, tudo muito leve, não, não tinha uma, uma coisa tão pesada quanto foi ocorrendo com o passar do uh -huh. tempo. E aí eu fui substituir um professor que faltou, e eu tenho uma apresentação, esse professor faltou, e aí nessa eu já estava treinando sozinho já há alguns meses, mas eu não tinha parâmetro do que eu estava fazendo, se eu estava melhor ou não estava. Depois dessa apresentação, as pessoas, na, na hora da apresentação, eles falaram assim. André, você vai, mas a gente não vai falar o seu nome para não manchar, né? Porque você vai só dar uma substituída ali, você não tá. precisa fazer nada muito importante. Faz o que der. Era uma apresentação, assim. Era uma apresentação que eu tava cobrindo uma pessoa que faltou. Tá. Eles tinham que ter aquele momento ali para preparar tinha uma, pra um uma outro. Uma perto uma coreografia, assim, é. assim, é uma coisa assim, né? Aí eu falei, poxa vida, então tá. E eu tinha feito uma coreografia para passar na minha prova e passei. Ah, tá. Então eles falaram, faz aquilo que você fez lá mesmo, né? Que tá bom. Aham. Uhum só que eu tinha perdido o parâmetro porque o que, que acontece em aulas de yoga você tem os exercícios na época o outro que... também né para ver né é mas tem aqueles exercícios que todo mundo fala a mulher faz esses tá, tá. e o homem faz esses ah tinha isso tinha então a o separação. homem faz mais muscular na, nas sequências a mulher faz uma coisa mais tá. de flexibilidade e tal e aí eu falei tá vou, vou fazer mas eu não tinha esse parâmetro eu estava treinando sozinho e aí eu fiz eu todos... valio, né Aí quando eu fiz a minha demonstração, todo mundo ficou procurando o tal cara do Rio que tinha feito a demonstração. E aí o DeRose ficou preocupado, o pessoal da, da, da coordenação também, ninguém falou meu nome, porque eles falaram assim, putz, deve ser para reclamar, né? O que, que, que você é a fez, Essa primeira André? vez
1: que você se apresentou Foi. assim.
0: Aí o que, que você fez, André? Que todo mundo me perguntou. Eu falei, Não, eu fiz o que deu para fazer, eu fiz lá os exercícios, fiz do, do meu jeito, vocês falaram que nem... Aí depois eles começaram, aí passou no dia seguinte... Eles marcaram uma reunião para falar comigo. Aí eu falei, putz, mas o que, que foi, você né? Ferrou. Fiz alguma coisa horrorosa, né? Aí eles falaram, então, André, a gente queria falar para você que as pessoas estão te procurando porque você fez alguma coisa muito diferente e a gente queria ver. Eu falei, como assim?
1: Isso é que você está falando é a equipe do do
0: Swastia. Do do evento. Do evento. Do evento e do Swastia, porque era montado mais pelo pessoal do tá. Swastia, né? Até então não tinha congressos, assim, de yoga e tal. Uh -huh mas depois, Logo depois, alguns dois, três anos depois Começaram a aparecer uma série de congressos de yoga De outras linhas, de outros grupos ah. Com o Hermógeno e tal Mas o ele começou essa ideia de congresso ele falou para os outros professores Puxa, pode ter um congresso Claro uh, Tiveram outras reuniões Mas com só com o pessoal de fora Só com o pessoal chamado tipo André Van Lisbeth, Esse pessoal ah. mais mais é, Do exterior Mas feito o uh, congresso brasileiro de yoga, não congresso internacional, foi foi o The Rose que começou. né? Aí eles falaram, cara, mas o que, que você está fazendo é é fora do comum. Falei, Como fora do comum? Está ruim? Não, tá excelente. Aí por causa dessa apresentação, eu comecei a rodar o país e depois fora do país para dar cursos. Porque as pessoas falaram, cara, você é o cara, você está fazendo coisas que ninguém faz. E aí eu falei, tá, mas eu não estou não fazendo porque fazendo porque é yoga né porque eu, e, e não era uma coisa assim pra para me mostrarem nada tu já tinha tímido. essa eu já tinha pessoa...
1: essa... o que que era o yoga para você naquela época ali
0: tudo de errado era é, Como assim, pegar errado? menininhas em, em curso de tantra é, fazer é, malabarismos, é, contorcionismo corporal impossível impossíveis né Uh, fazer exercícios respiratórios com retenções e, e coisas mirabolantes, mas não era meditação. E por quê? Porque não era incentivado, e tá. ainda não é incentivado em nenhuma escola, a parte meditativa, porque a parte corporal as pessoas veem, a meditação não. Tá. Então, mostra aí uma meditação. Agora, mostra uma posição física. Então, tem essa,
1: essa diferença. Quando é que deu o start para você disso?
0: Quando eu saí, um pouquinho antes de sair da, da rede. Né? que foi há uns 13 anos atrás. Mas antes de decidir sair então, eu tô da rede... Você está falando de 2000, então? Eu estou falando de 2000. Então você Mas ficou... Assim, eu, vou... eu fiquei quase 20 anos 20 lá. Anos. É, fiquei 18, 17, 16 anos lá com a ideia de que a parte corporal era a parte mais importante. Né? Tá. Importante para quê? Então,
1: Qual que é assim? é, é...
0: a pegada era a demonstração, a pegada era deixar o corpo das pessoas mais forte Era essa Com é... a, a perspectiva, sabe quando as pessoas hoje em dia falam Eu estou fazendo curso de tantra Mas não é para dar para todo mundo, não Eu estou fazendo curso de tantra, na realidade, para me evoluir espiritualmente Ou seja, a... desculpa né, falar assim, mas Puta desculpa as farrapadas do caramba, né? Porque o que o negócio... Ele tá querendo sacanagem. Ele tá querendo dar. Mas ele tá querendo dar... para Mas para depois ele não ter a culpa de que deu para todo mundo... Ou transou com todo mundo... Ou fez um sexo... Falar... Não... Eu fiz para mim evoluir espiritualmente. Tá. Então a gente tinha essa pegada dos exercícios físicos falando... Na realidade eu tô mexendo com a Kundalini. Na realidade eu tô... Não era. Mas a gente começava a achar que era porque todo mundo tinha o mesmo diálogo. E falar se a gente fizesse corretamente as posições, isso naturalmente ia levar a gente a um estado interior de desenvolvimento. Na época a gente falava errado, ah, vai levar a gente à meta do yoga que é o samadhi, né? que a, o, o objetivo do yoga não é o samadhi, é moksha, samadhi é um dos passos de Patanjali. Okay. Né? E aí a gente falava, não, isso é para levar ao samadhi, né? mas a gente fazia exercício respiratório, a gente fazia exercício corporal, a gente fazia mudra, a gente faz... e tudo isso levaria à meditação, então a meditação ela ficava relegada a um segundo plano, aonde isso ocorreria a qualquer momento se a gente continuasse mantendo aquele padrão de prática, como se fosse algo assim, não precisa se preocupar com isso que isso vai acontecer, então a meditação dedicada 20 minutos por dia, 30 minutos por dia, a gente achava que era o máximo, tá. e não é o máximo,
1: né? Aí, o que, que acontece? A meditação, só para entender, ela é desvinculada à realização de asanas. Né? Há uma prática de asanas?
0: Tudo. Ah, havia uma prática de mudra, mas rasta mudra, não as mudras que são encontradas no Hatha, Hatha yoga Pradipika, que é a assinatura do eu no coração. Uhum. Né? É, a gente fazia puja, que não é uma coisa que se pede para fazer, é uma coisa que o indiano faz espontaneamente, não precisa ter uma tá. organização para falar... Imagine para a sala, isso, para o mestre, aquilo. Não tem, né? Ah, fazer esse mantra, né? Ah, na realidade, ninguém fazia mantra. Mantra, tecnicamente, é, é, são os versos védicos. Né? O que, que a gente fazia, que é chamado de mantra hoje? A gente fazia o bhajan, uhum. ou, ou kirtana. Kirtana são celebrações, entendi, né? Entendi. Ou a gente fazia japa. Então, japa, kirtana e, e, e bhajan não são mantras, Eu são não kirtan Japa e Pajan, né? Ou Bidya, né? A gente fazia os Bidyas, uh, mas com o nome de, de mantra, não como as afirmações védicas, né? Não, não tinha nenhuma construção uhum. de afirmação. Era mantras em louvor a Shiva, ou mantras, né, tipo Namashivaya, ou Jai Ganesha, ou, enfim, eram kirtanas mesmo, eram celebrações. Mas encaixadas num determinado momento, e depois a gente fazia a... Uh, uh, a, 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 pranayama mas não como pranayama a gente fazia exercício respiratório tá. então ao invés de fazer pranayama era, era kapalabhati nadishodhana, kapalabhati bhastrika, só exercício respiratório não tinha nenhuma condução para pranayama né? e aí ficava respirando ao invés de fazer o. A, logo depois tinha cria Uh, na realidade, tinha chato karma mas ali tá. era separado como cria. Então fazia-se uh, neti, basti, dhauti... Havia
1: shavasana, shavasana era antes disso tudo. O
0: shavasana ele era feito como um conjunto de técnicas acopladas a yoga nidra, mas no final da prática. Tá, as
1: posturas aí.
0: Aí depois, asana, mas não asana como o espaço mítico, a, a, o espaço interior no coração. Tá. Uh, fazia-se asana como posição física.
1: tá, tá? Que o intuito era... Os asanas, de... Os asanas de
0: fortalecer o corpo, criar uma, um controle sobre o corpo Lembrando que o corpo seria um resultado da cabeça Consequentemente, se você controla o corpo, você controla a cabeça tá. uh, Aí depois fazia-se, ao invés de fazer Shavasana como o Hatha Yoga faz A gente fazia uh, yoganidra, Que era aquele método Satyananda uh
1: -huh.
0: E aí em seguida fazia-se Samyama tá. né, Que é harana dhyana, dhyana Samadhi e aí a gente encerrava a aula assim então era esse conjunto sendo que a parte de asa ocupava o maior peso dentro dessa sequência se a gente for pensar essa prática é fabulosa só que não para uma hora se leva uma prática dessa, você leva umas quatro cinco horas para fazer então assim é óbvio que fazia rasta mudra sim fazia puja assim, fazia mantra assim, fazia e, e aí depois fazia ah sana depois um relaxamentozinho meditaçãozinha acabava a bola.
1: Tá. Havia uma relação <coughs> com a saúde e, 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 e a evolução do yoga? Havia uma relação direta? Quanto mais saúde eu tinha, mais avançado no yoga eu estava? Não. Uh, o, o, o Ficar aspecto... doente tinha algum aspecto negativo pro yoga? Não, não. Não, não tinha. Mas uh, ah. Eu gripado. Não, você não realizou. Não, você tá gripado
0: não pratica. Porque quem está doente não tem que fazer yoga. Tá. Porque a ideia era... Yoga é para pessoas saudáveis, não para pessoas doentes. você está doente, se cura e vai fazer yoga depois. Porque tá. yoga é para levar ao, ao samadhi. Tá. Esse, esse era o discurso da época. Perfeito. Então assim, você tá vai fazer yoga...
1: Mas teu, teu start, quando você sacou que isso... É, que isso a superou. primeira
0: desconfiança foi em, em 1989 para 90. Quando eu saí da Rede de Rosana a primeira vez. Eu saí porque eu falei, não dá, vocês estão fazendo o contrário daquilo que eu estou estudando dentro da escola de vocês. E eu estou viajando, estou pesquisando, estou ficando... E aí eu falei...
1: Você já tinha tido já alguma experiência mística, alguma epifania, alguma... Quando... Samadhi?
0: É, não. Samadhi não, mas eu já tinha tido epifanias já tinha tido sacações, eu já tinha... Nunca dentro da aula de yoga, mas sempre Nunca. fora da ah, aula é? de yoga.
1: É... E, tu acha... e, tu... e tu achou correlação?
0: Eu achei correlação, porque assim, o start acontecia na, na aula ah, de yoga, perfeito. mas isso ficava rondando a cabeça, e aí eu via, por exemplo, uma folha sendo levada pelo vento, e eu falava, olha... Yeah. E aí naquele momento, eu falava, isso tem relação com aquilo. E aí eu falava, deixa minha mente ficar menos analítica, porque essa coisa de eu ficar blá 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 blá, 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 blá e eu falava, é uma folha. Eu falei não, não, calma, isso não é uma folha, isso é uma experiência. E eu se eu não colocar nem nome nessa forma, se eu não colocar nenhum tipo... O que, que eu tenho de experiência disso aqui? Então deixa eu conseguir calar a cabeça e ficar na experiência. Uh -huh. Aí eu, eu eu bitoquei que todo aquele estudo que eu vinha fazendo sobre o Kaivalyam, que o Patanjali fala, do isolamento, o isolar a percepção... Uh -huh estava baseado naquilo que eu estava passando no meu dia a dia não necessariamente numa aula de yoga dentro de uma sala de aula que a, a, na minha cabeça na década de 80 88 89 90 a, o que eu estava fazendo dentro de uma sala de aula não era necessário não era suficiente para produzir nenhum tipo de desenvolvimento porque era muito pouco tempo por mais tempo que eu Você esse
1: questionamento já em si de
0: que não era uma coisa para dentro de uma sala fechada tanto que na época, até 1998, eu pegava os meus alunos e falavam, gente, vamos fazer aula? Aí o pessoal, vamos. Aí começavam a subir para a sala de aula e eu falava, não, 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 vamos sair. Como assim? Vamos dar uma volta no quarteirão? Fala, ah não é para mim? Aí você apontou na minha direção? <risos> Casa comigo? Está vendo? Ela não quer. Mas <risos> não quer mesmo. <risos> Saco,
1: né? Sentou desprestigiado. Um sentido porra, de rejeição, né?
0: É, impotência. A cara dela.
1: Sinto é.
0: Tá vendo? Poxa. É isso que dá namorar viúva, tá vendo? Ela fica por muito pouco. Se eu continuar, ela acende igual, a, igual àquele, aquele floreta, né? Tá. Não
1: agora, a você tem convidado. Tá Se tiver que eu saio. Eu, eu vou deixar gravando. <risos>
0: aí, aí o que que acontecia? Eu pegava os alunos e falava, vamos dar uma volta. Uma volta, uma volta. Aí eu falava assim, chega perto dessa árvore, o que que você percebe? O que que vocês estão escutando? Ah, eu estou escutando barulho de carro, tô escutando buzina não sei o que, estou escutando o sirene de... Não, não, o que vocês estão escutando? O que vocês percebem do ambiente? Como é que vocês estão interagindo com o ambiente? Vocês estão deixando o ambiente transbordar para dentro de vocês ou vocês estão deixando que vocês transbordem para o ambiente externo? Que na época eu falava para o pessoal, as pessoas estão fazendo uma coisa que não está relacionada com aquilo que o yoga se propõe. Nós
1: porque... estamos é em São Paulo, agora estamos no Rio. Ah, aí, no Rio, no Rio. No Rio.
0: Uh, aqui em São Paulo que eu botei o pessoal pra caminhar dentro do shopping descalço que é outro paradigma que Exato a gente tem isso, que cara, eu não sabia falar isso. assim, vamos tirar o sapato né? o pessoal tirou o sapato falou, Ai, mas a escada rolante pode rasgar o meu pé né e dói pisar nisso daqui é gelado e o né? teu
1: objetivo qual é desde essa primeira, para...
0: primeira saída era falar para as pessoas, yoga não se faz dentro de uma sala de aula quebrar
1: esse paradigma
0: para as pessoas se acostumarem que o yoga era uma coisa muito mais ampla e que se vivia ah. a prática de yoga. Porque as pessoas têm aquela ideia esquizofrênica de falar assim, o yoga diz, o yoga falou. Porque o yoga não fala nada, o yoga não é uma pessoa, entende? Então assim, a, 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 eu comecei a conduzir a prática de yoga como uma experiência para o dia a dia, não como uma experiência... Você a falta disso. Eu sinto ainda a falta disso. né eu não E sei... esse, isso é o quê? Isso é, é, é tipo uma libertação dos conceitos uh, uh, que as pessoas falam assim, o que, que é Yoga? Yoga é uma prática. Tá, não, mas o Yoga não é uma prática. O Yoga está ele, ele bem claro em Patanjali que ele é uh, uh, o recolhimento uh -huh. das instabilidades da mente, não da consciência. Chitam é, é o que o Patanjira fala sobre o Yekantitan. Existe um Yekantitan. Existem vários titanes, mas tem um yacan que é a mente real. Uhum. E os outros, não, são falsos. E eh, todos eles são baseados em samskaras, mas existe um samskara que é verdadeiro dentro da gente. Então, o, essa, esse recolhimento do quê? O recolhimento das instabilidades de tita da mente. Só que todo mundo trata o Yoga Sutra de Patanjali como aforismo, só que não é aforismo, não tem esse, esse diálogo Eu, como aforismo. Você já citou isso, né? né? São, são sutras, são, são encadeamentos... Então, o, o, o versículo seguinte, ele elucida, fala, tadá, tadá, então, né, drastuhu, que é o observador, Suarupi, que é a sua própria forma, não que é o estado. Então, o, o observador repousa no seu próprio estado. Ou melhor, ele se revela a, a, como um, um personagem real. Né? Então, o que, que você tem que fazer? Parar as instabilidades da mente, que é aquele blá-blá-blá todo que a gente construiu, Calou isso, o eu se revela. Então
1: o objetivo é levá-los para fora daquele da, daquele espaço tradicional, que é esse motapetinho. Exatamente. É para viver, essa, essa esse start, essa, esse start. essa, essa, essa ideia.
0: E, e a conversa dos professores de yoga hoje em dia é sempre em cima do esvaziamento, Shunya, que Aham. é do budismo. É. Mas o discurso do hindu é Purnaha, é preencher. Om, purna, midham, purna. né, Purnam. Pre, ser preenchido pelo eu e as pessoas elas não estavam deixando isso acontecer ficava todo mundo tentando esvaziar a mente porque é a mesma coisa que a bebida né ah eu quero tirar essa preocupação da minha mente o que, que você mente, acha que
1: tá? é o que é a salvação do yoga hoje o que que é o objeto de é, pro pro yoga hoje é, o que era antes o que era o que é hoje o que, que você acha que seja
0: tá o que era antes era muito nebuloso Nossa, ninguém seis, sabia cinco, né porque mas se praticava yoga porque os Beatles faziam né? então era uma coisa exótica então se você perguntasse para todas as pessoas naquela época todo mundo ia te dar uma resposta diferente uhum. porque não tinha informação suficiente uhum. então como eu te falei, tinha esses dois grupos um pensava em terapia, o outro pensava em iluminação só que o que pensava em terapia tinha muito mais estruturado o seu trabalho porque terapia é aquilo ali, ponto mas e o espírito? o que é o espírito? ninguém sabe definir Cada pessoa fala do espírito um assunto diferente, cada um tem uma compreensão diferente. Ou seja, o que seria espiritual dentro do yoga? Né? Há um espírito dentro de você? Há uma... Então, assim, esses conceitos para as pessoas não estão muito bem informados. E as pessoas falavam que queriam algo que nem sabiam o que era. Tá. Então, elas entravam para o yoga e falavam: Quero me espiritualizar. Mas espiritualizar como? Você sabe o que você quer para você poder desejar aquilo que você está buscando? A maioria não sabia então ficava naquele discurso assim eu estou fazendo yoga para mim é evolução uhum. então a gente se a gente fizer um mix daquilo que acontecia no, no em 1960 70 80 <coughs> tá. né, a, o, até 90 o discurso era eu faço yoga para me evoluir tá. tá que é uma conversa meio esquisita até porque o que, que evolui na gente né como é que a consciência pode ser mais consciente do que ela é uhum. Né? Aí o pessoal fala em hiperconsciência. Peraí, você já está falando de consciência, ela já é consciente. Uhum. né? Hiper, não, não sou uma coisa muito inteligente. Ah, é, é. Então, assim, tá. Então as pessoas estavam trabalhando isso que já não sabiam o que, que era, mas era para me evoluir. Aí na década de uh, não, não 90, é mais ou menos, virou fitness. Tá. Regrediu. Regrediu, não. Ganhou uma outra dimensão, uma outra Aham. característica, virou uma coisa mais fitness. Quem fazia yoga é porque tinha o um corpo sarado, o um corpo desenvolvido. O DeRozzi se aproveitou muito disso porque Madonna começou a fazer yoga, Sting começou a fazer yoga, um monte de artistas famosos. Tá. E fazer yoga, tipo de yoga mais é, contundente. Assim, né? Mais forte, né? Então, assim, durante. Fisicamente, né? Fisicamente. Durante pelo menos uns 40 anos no Brasil, se fez um yoga voltado para o interior. Ah. Uh, que e aí, que é de rep... hoje? Uh -huh. aí, de repente, as pessoas começaram a achar a Yengar e o Krishnamacharya, que ah. eram práticas mais vigorosas. Uh -huh. E aí entrou Bikram na jogada, uh -huh. né? que as pessoas, se eu brinco, foram em Bikram, né? Uh -huh. uh, entrou uh, quem mais? O... Todos indianos, né? Mas das escolas que trabalhavam mais a parte física. Uh -huh. Tanto que, assim, a nomenclatura que você tem no Brasil até a década de 90 é da escola do Shivananda, Satyananda, é. uh, Vishnudevananda e tudo mais. É Kuvalayananda, Kuvalayananda. Agora, a partir da década de 90, 93, 95, é a Iengar, Krishna Macharya, ah. né? E, e companhia.
1: O, o, como é que é o nome daquele que morreu recentemente? Patab Rijos. Mas não, não, também não tinha uma pegada física? Não, não é, não é, uma... é tudo
0: pegada física. É tudo pegada então, em 90, era tudo pegada física. A terapia, ela, ela foi desenvolvida mais ainda. Né? O pessoal começou a se especializar. A com essa, com esse bom físico, mais. né? E aí, esse bom físico caracterizou uma aproximação do pessoal que tinha o discurso de que yoga era para iluminação, uhum. para fazer esse pessoal todo se aproximar da terapia. Então era aquele pessoal do fitness e da terapia, já não era o pessoal da iluminação e da
1: terapia. Tá. Então... Você acha que agora tem voltado para a iluminação? Tem voltado um, uma luz para essa galera?
0: Não dá para saber que a gente está
1: na transição a gente está justamente né
0: as pessoas não não estão mais aceitando esse discurso porque as últimas descobertas foram em cima do yoga não físico uh, quando o yoga se tornou físico assim de ter posições uh, o Kuvalayananda do, do Lon Lavla, okay. né? da 1920, Lavla. Né? o que que ele fez ele, ele, ele fundou em 1924 Caivalha Dhamma. ele foi iniciado como Kuvalayan, Swami Kuvala em 1920, mas ele vinha praticando com Aurobindo Gos e vinha praticando a, o primeiro professor dele foi o Balambata Deodar eu vou, também vou lembrar o nome dele, que era um praticante de Malacambi, ele não era um praticante de Yoga Uhum. Ele era um praticante de técnicas eh, de Vyayama, que é a ginástica hindu. Tá, tá. Então, dentro do Vyayama... Ele era é um professor de educação física, né? Ele era um professor de educação física. Ele pegou todos aqueles exercícios de, de, de educação física e ensinou para quem? Para o Kuvalayananda. Quando o Kuvalayananda começou a abrir esse movimento, Shivalanda estava voltando junto com o Krishnamacharya, os dois viram esse trabalho de, e abriram seus trabalhos também.
1: Então, o Krishnamacharya tem uma... Tem tem um pouco da influência do, do, de Cunhal, né?
0: tem, mas não de ter estudado com ele, tá, tá, mas, mas de ter
1: visto que a,
0: a, a física a ali, né, a força da da, da tradição, a força da, da, da cultura dele estava retornando. Tá, então tá. era nacionalismo. estão recuperando o nacionalismo que era um pouco castrado. Né? Perfeito. E por serem castrados eles não tinham nenhuma expressão física que se Eles ainda. Ao, ingre, de, eles ainda terra, eram né? colônia. E eles não tinham nenhuma técnica corporal que se equiparasse aos invasores, tá. não tinham nenhuma a, tradição que desse a eles um propósito. E eles estavam recuperando o propósito, tanto que logo depois o Aurobindo foi preso. Isso mesmo. né? E Isso aí mesmo. ele foi preso e, e desenvolveu por Neogali. Mas ele influenciou o pensamento do Kuvala O
1: que tu acha que agora tem, tem tem fomentado essa transição da fisicalidade através de uma pegada mais espiritual? Agora. Você consegue encontrar Agora.
0: Eu, eu consigo que são as novas descobertas sobre yoga. De que vem de lá de fora ou daqui? Daqui, da de lá de fora. Questionamento dos indianos. A Romila Tapar. E a Mirananda, elas estão refazendo toda a história. A, a Mirananda, inclusive. Ela é indiana. Ela, indiana. Na Índia. Ela né? é historiadora e é respeitada. Mas ela está morre. lá ou está nos Estados Unidos? Ela? Está nos Estados Unidos agora, lógico. Senão ela morre lá. Tentaram matar a Mirananda, a, a Romila Tapar. Não, porque ela mudou a história daí. Brasil,
1: Índia. quem veio com, com essa galera? Você?
0: O Carlos Eduardo. Carlos Eduardo Barbosa. Do, que? Eduardo o Barbosa. Da, da, do, do sânscrito. Uh, eu? E agora quem mais? Nossa, desse pessoal, o Marco Staccolini, que agora está nos Estados
1: Unidos. Você, chama, você chamaria de uma espécie de um resgate do yoga? Eu espero que não. Eu, 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 eu colocaria como um, uma
0: correção de, de direção. Porque essa coisa de resgate do yoga é aquela pessoa que levanta a bandeira e fala que tem a verdade. Ah. E aí tem o mesmo problema que o senhor de Rose teve. Porque a partir do momento que ele levantou que tem uma verdade ele tá. tem que manter ela mesmo quando ela vira uma mentira tá, então... por exemplo o De Rose fala que yoga é união que quase todo mundo fala mas não é a palavra união em sânscrito é outra tem e yoga, yoga
1: também não é uma terapia
0: não não é uma terapia não é uma terapia pode se utilizar
1: para, para uma mas terapia. não é uma, Como uma
0: natação. terapia tá, okay. natação natação é esporte não é uma terapia uhum.
1: mas ela pode ser usada sem problema nenhum essa pegada forte do relaxamento que está no yoga Você acha que ela veio da agregada Com a, com a questão da, da, da terapia Ou não, já vem com essa levada nova Sei lá, com ela, o termo de Ela tem e...
0: três coisas No Brasil, essa vertente da, do relaxamento Veio com o Caio Miranda Que escreveu o Laya Yoga tá. Só que Laya Yoga é outra coisa Quando o, o Caio Miranda Colocou o Laya Yoga Ele colocou só a prática de relaxamento E veio também
1: ainda ah, também tem um pouco disso né da, da técnica para é, postura restaurativa ele também tem uma também
0: tem tem para uh, encontrar a, 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 os vapores do corpo para ah. soltar que é o como é que é gases uh, liberar gases ah, ah. É... não sai não gente oh, é... não é Shankar shenka né é... Como é que Gases escondidos? Gases oh, escondidos? Em sânscrito, eu quero em sânscrito, não quero em português, porque aí ele lembra. Não, mas assim, não, não, tem, não então, tem problema. Quero... De fazer essa liberação... Importante, importante mas mim,
1: tem. O que você tem falado para mim tem falado mim que é um dado novo para mim, assim, importante. De... O quê? De que Yoga não é meu? Da... Não, 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 ah. não. Dessas fases históricas, vamos dizer assim, né? de transição, ah. para mim é importante. Você diz então que há... Uma espécie de... não de resgate, mas de... não sei uma palavra nova, né? Mas um, o então, um surgimento O que, que as pessoas perceberam nova...
0: agora? Perceberam que o Yoga não é uma coisa é, escondida ou secreta. Ah, um que você problema. pode rastrear a história do Yoga porque ele está dentro da cultura sânscrita. Todos os termos de Yoga e todos os... A... Não nada novo. Não, não é. Se, então você tá pode se ir agora. na literatura... E obter dentro da própria literatura... É uma nova
1: leitura, não? É uma leitura correta?
0: É uma nova leitura feita não por é, ocidentais. Okay. Pelo pensamento ocidental. Tá. Feito a partir do pensamento do indiano. Não do colonizador. Nem do colonizador, os, nem do indiano daquela época, tá. porque ele era é completamente o... ignorante. Talvez tá. o, 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 tá, a Índia nem
1: exista mais. Né? É o inglês ele
0: né? se certificou de acabar com o, o pensamento Sim, hindu. Né, para ocidentalizar, para dizer que o que ele tinha era ruim, o que eles tinham era melhor. Tá. mas uh, E hoje em dia ainda tem aquela política. Eu cheguei na Índia e, e um empresário da, de diamantes, que a gente uh, partilhou mesmo um avião com ela para a Índia. na Está falando uh, agora. Da, tá falando é, agora O que, que aconteceu? Ele virou para mim e falou assim, é, bêbado na Índia. E ele falando, bebe aí. Eu falei, mas eu não bebo. E a, e a gente fez isso por cortesia acompanhando ele na Índia porque a filha dele falou vai, vamos lá, vamos ficar no mesmo hotel do meu pai e tal, e a gente foi por consideração a ela, porque é uma boa pessoa que ela, a gente ela descobriu pra, ela brasileira, não, ela era a Suíça e aí a gente foi lá e conversando com o pai dele ele falou, bêbado né então, nós empresários temos um acordo com o governo britânico aí eu falei, mas qual? nós deixamos o povo pobre e o governo se encarrega de deixar o povo burro. Aí uhum. eu falei, é, quase que eu falei assim: que absurdo. Eu falei, no Brasil fazem a mesma coisa,
1: ah, né? Então, nós então descobrindo eles descobrindo uma Índia né? que... e o Yoga, né? É um Yoga desvinculado do hinduísmo ou não? Quase. É um Yoga desvinculado do hinduísmo? É quase,
0: é quase. Ele não chega a ser desvinculado do hinduísmo, mas. Uh... Porque, obviamente, yoga, tem, influência, veio, né? é, tem influência, né? O Yoga veio do Samkhya. Mas o Samkhya não veio do hinduísmo okay. Ele veio correndo paralelo ao hinduísmo Mas ele teve um ponto de partida Esse ponto de partida foi incomum comum Tanto para os Vedas quanto para o Samkhya Então quando ele se abriu Eles correram paralelamente Eles conversavam entre si Mas esse tinha uma opinião Esse daqui tinha outra opinião Então a cultura védica Ela veio correndo junto com o Samkhya o Yoga ele começou a ser um conjunto de argumentações e debates do samkhya Num determinado momento, as Upanishadas, principalmente a Sueta Aswatara, que é a primeira que fala, inclusive em Shiva, não como personagem, mas como o nome do eu aqui dentro dessa coordenada. Shiva significa bem-fazejo, aquele que faz bem. Ou seja, a gente tem algo bom dentro da gente. Mas, levando em consideração que todo mundo... Porque Brahma, do lado de fora, Brahma é o quê? Ele pode ser bom ou mal, uma chuva... Uma erupção vulcânica, linda de se ver, mas caindo na sua cabeça não é mais. Uhum. Então ela tem esse aspecto dual. Brahma era um dos engordadores de gado, né? porque os brahmanis, é, Bra, a palavra brahma significa engordar. Né? Por quê? Eles engordavam o gado nos pastos da, férteis da, do, do Vale do Indo e tinham comércio com aquele povo. Uhum. Então eles iam, engordavam o gado e tal. E esses brahmanes, a ideia deles é que Brahma é uma entidade universal. Essa entidade universal, ela é, ela é aspecto dual. Dentro do coração, ela é Shiva. Então, a Suetassuatar Upanishad, ela cita Shiva como epíteto de Brahma. Ou seja, Brahma e Shiva são a mesma coisa. Não são personagens diferentes. Shiva uhum. vem de Shri, que é inchaço. Olha só, engorda e inchaço. Inchaço por quê? A palavra Shava significa inchado. Porque o cadáver, quando você morre, você continua inchando. Então o processo é que Shiva, dentro do coração, é um aspecto benigno que infla. Ele é crescente e toma conta do, do seu interior. Ou seja, ele é uma presença. Essa presença ela é Purnah, que é o preenchimento do eu dentro de você. Que Ele traz um aspecto da verdade. Essa verdade, Satyam, não é aquela verdade de falar a verdade. Sat é ser. Satyam é ser como se deve ser. Ou seja, a tradução melhor para Satyam é espontaneidade.
1: E essa tradução que está fazendo agora, disso tudo, já é com essa pegada... Já é com
0: essa pegada. Ok,
1: para ficar claro que eu estou... Tá. Né? Já tem toda uma, uma interpretação nova, uma interpretação, né uma releitura... Uma releitura uma leitura
0: baseada em quê? Não na interpretação que foi feita pelo indiano daquela época, nem pelo britânico. Tá. Que inclusive criaram uma Hanirvana Tantra, que foi uma falsificação para falar mal dos tântricos. Tá. Então o ocidental tem essas bases erradas, que foram construídas pelo... Uh, como é que era o nome daquele historiador indiano? Eliade, não. Não, era um historiador, era um arqueólogo que falsificou uma série de, alemão, que falsificou uma série de informações sobre, é super conhecido. Uh...
1: Eliade, Ferenstein, não, não. Henrique
0: Zimmer. Não, não.
1: Que são os três historiadores também, né?
0: É, mas ele era arqueólogo, bem famoso, bem, bem famoso. Ele está dentro de toda a arqueologia que é baseada ainda hoje em alguns lugares. Eu aceito, querida. Muito obrigado. Sir John Não, John Woodruff não. Nem Arthur Avalon, que aliás é a mesma pessoa. Eu vou lembrar. E esse personagem, ele mentiu e falou que todas as datas de todos os eventos indianos estavam condicionados a 100 anos de separação. Quer dizer, primeiro ele chegou uma data arbitrária, maluca, da cabeça dele e depois ele falou que cada evento sucedia em 100 anos. Aí quando botaram ele contra a parede, ele falou, Mas onde é que você achou essas datas? Ah, eu, eu arbitrariamente coloquei. Não estava ah. baseado em pesquisa, nem nada. Então, assim, uma série de traduções... Como eu estava te falando, a própria palavra Yoga. Yoga vem de Yud. Uh -huh. Yud é o quê? União? Não, é a aquilo que se acopla ou se adecua. É, é, é um senso comum, é um lugar comum é. da tradução, né? Uh, o, o carro de boi não está enfiado no boi. Ah. Ele está visto... A sua blusa, ah, você que... não usa uh -huh. a blusa... Então você pode dizer assim, ela está apertada? Não. não. É baby look? Você fica preso? Uhum. Não. Ela está folgada e você fica esbarrando nas coisas? Não. não. Ela está adequada à forma do seu corpo. Então a palavra yoga, ela significa uso, meio, aplicação, método, ou adequado, algo que se adequa. É uma adequação, você vai se adequar. Então o Yud, ali naquele caso, ele fala faz referência ao como o carro de boi se encaixa no uhum. boi, mas não se insere no boi ou é costurado dentro do boi, tá, ele não está tá. Tá unido ao boi, ele está adequado são, são,
1: eles são separados né mas unidos, acoplados é,
0: ou seja, uso uh -huh. aliás, quando a, a, o grande erro que as pessoas colocam dos vários estilos de yoga é chegar e falar a Bhagavad Gita fala sobre vários tipos de yoga
1: é, um outro hum. lugar comum
0: não, karma yoga uh, karma yoga uh, bhakti yoga não é o nome de um tipo de yoga, o nome do capítulo de yoga. E, a, a, e ali fala o uso do, do, da ah. bhakti então, então ele fala de usar a bhakti então, assim, todas toda
1: essas, essas novas essas novas visões interpretações do yoga advém desse terceiro período, vamos dizer assim, moderno Moderno daqui, só pra ele, me a gente não está
0: fazendo uma leitura baseada no ranço que vem sendo passado, tá. que
1: ninguém quer questionar os outros. resolveram não questionar mas voltar lá e vir vamos fazer a sua própria. Vamos ver se é isso mesmo é. Okay.
0: e aí a gente descobriu que por exemplo, quando uma Upanishada falava sobre Mantra Yoga naquela época não tinha Mantra Yoga era o uso do Mantra sobre esse, esse e esse aspecto Yoga Sutra de Patanjali cria Yoga. Não tem cria Yoga no, no Yoga de, Sutra de Bhatajri. O Yoga ali, ele não está relacionado... que Yoga é uma palavra. Existia antes do Yoga ah, iniciar. claro. Então, essa palavra Yoga ali, naquele momento, no texto, não se refere à prática de Yoga. Se refere ao uso das atividades. Quais são as atividades? Tapas, Swadhyaya e shvara Por que que ele repetiria Tapas, Swadhyaya e shvara Pranidhana dentro dos Yamas e Niyamas mais tarde? Não, não, não tem nexo, uhum, entende? Ainda é mais ele é então, um cara super conciso. Conciso. Né? Então ele estava fazendo o quê? Um conjunto de amarrações e falando que as atividades do yoga são essas.
1: E como o yoga tem essa a palavra de, de acomodar, né de adaptar-se, ele também parece ter se adaptado às diversas sociedades onde, onde ele esteve, onde ele se onde ele se apresentou. É... De
0: adequação. É. De adequação, foi, enfim. É. Estou
1: usando né, um, um jogo de palavras aqui. Né? Você acha que no, que no Brasil... Houve um né? houve alguma adaptação? É além o do bem do mal, né? Isso do meio, acontece
0: o tempo inteiro.
1: E com o Brasil, o que você acha que ele teve de adaptação? Eu digo porque assim, eu já vi, eu já vi é, em gira de esquerda de umbanda, um banda um, uma das pessoas, incorporar um dos, das entidades ali, falando de, de nomenclaturas é, do yoga. É, obviamente com influência daquele médio, né? É, é, então eu falo nesse sentido. Há alguma imbricação no Brasil do Yoga ou ele está imaculado nisso? Hum, com as religiões brasileiras?
0: Então, uh, esse sincretismo, ele acontece de uma forma muito uh, muito pouco visível. Ah. Por quê? Porque os professores de Yoga que têm as suas crenças, eles passam boa parte das suas crenças no discurso da aula. Então isso não fica visível. Ah. Então, assim,
1: fazer uma herança do yoga mesmo né? de... é. Então a pessoa oral, ela né? vai
0: passando A sua, a sua, a sua Vertente O seu conjunto de crenças e ideias okay. Dentro daquilo E muitas vezes usa o yoga para fazer um panfleto Religioso ou político Das suas próprias ideias ah. que No caso do meu pai, ele faz Todo um conjunto de discursos Para viabilizar as ideias dele Então ele pega tudo aquilo que o yoga concorda com ele e monta de uma forma que favorece ele. Quais são as suas é.
1: influências? Qual é o seu discurso na tua prática? Olha, nesse lá?
0: momento, o meu discurso,
1: ele está muito Os em cima da escola
0: do... É, uma influência importante. Foi a Indra Devi, né? uh, foi uh, o Shivananda, a escola do Sivananda, ela foi muito forte... A, a maneira de pensar da escola do Satyananda, que é também uma, uma herança do, do, do Shiva Ananda. Uh, eu, sem querer absorver algumas coisas do Ayengar também, mas da parte corporal, tá. porque ela foi uma das bases para a pesquisa que eu fiz para lançar o primeiro livro na Europa. Né? Na, na, o da, livro é o, o que livro que, de foi, ouro. que eu, eu coloquei não, dentro de do livro do meu pai. Não.
1: Ah, tá. O seu primeiro livro.
0: E filho. aí, não, de livro dele ou seja, ou seja ele uma, uma, na uma época eu escrevi o um capítulo e ele colocou uh, o de meu que trabalho, livro nós estamos falando? é prática de yoga avançado tá. na Espanha na Espanha Aí é, naquela época ele se tornou o Deus maior livro no mundo porque tinha é. 2.111 posições ou seja eu fui um, um dos caras de pau que ajudou a, a deixar a ideia de que há... é aquele livro com todo um as monte, monte de, de posições de e as fotos é. eu levei 10 anos fazendo você aquele tá conjunto entre, de exercícios umas, você está
1: ali entre as fotos Deixar, na
0: época tarde. eu tinha me machucado
1: Pedro tá também tá tá. Tá.
0: Pedro Rowe Kupfer o Maurício Salen Uma professora chamada Marisol Espinosa E tinha mais alguém O De Rose tá lá na, Em algumas também na, Só no Surya Namaskara uhum. né? Ele não queria ficar de fora
1: Mas está falando das suas, das suas influências As influências são todas é, indianas
0: são todas indianas e agora ela continua relativamente indiana do questionamento moderno dentro da, da, da forma que o indiano agora está recontando a história dele que eles estão recontando é, tirando a história que existia antes eles estão resgatando a ah. própria história mas é, é lida a partir do ponto de vista dele não dos ocidentais nem dos britânicos então Enquanto os ocidentais faziam uma série de questionamentos sobre a, a, para não colocar a literatura deles, por exemplo, antes da Bíblia, ou, a, a, o que, que eles faziam? Eles pegavam, a, pegaram todos os textos e começaram a ver. Quando isso foi escrito de verdade? Alguns textos pularam para 4 mil antes da Era Comum, ou 4 mil anos antes de, de Cristo. Né? Por quê? Porque aí os caras falaram... O rio Saraswati existiu ou não existiu? Aí descobriram, o Landisato descobriu que tinha um leito do, de um rio seco. E aí falaram, peraí, tem um rio aqui. Foram lá verificar, era a descrição exata do, de onde passava o rio Saraswati ainda por cima. A geologia mostrou e que ele tinha 4 E esses já estão anos.
1: disponíveis assim?
0: Sim, é, é, são os Vedas são as Upanishads ah, não, são, mas
1: essa 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 visão histórica arqueológica isso já tem, já tem já, não, não, não não no Brasil mas já tem é, a, a, em inglês, por já exemplo.
0: começou a ter influência sobre as universidades ah. mas se você for em Harvard ou se em Yale e tudo mais eles ainda têm o discurso dos britânicos do século retrasado ainda né mas a leitura agora ela ela de aproximação era toda checada científicamente por exemplo quando eles falavam sobre a conjunção astronômica, os astros só estavam nessa posição naquela época. Então não tem margem para dúvida agora, ah. porque está descrito na literatura. Mesmo
1: assim, o Yoga é, é, ainda, é, né, dentro da sua perspectiva, é um caminho espiritual. Sempre foi. Ou não.
0: Aí você limita o Yoga a uma prática que não pode ser executada por quem é ateu. E o ateu também tem a mesma experiência e ele... Mesmo tendo a mesma experiência, ele não sai da experiência falando que ele encontrou dentro. Tá, pensando Deus.
1: em espiritualidade como algo Mas que dá pensando, sentido para a minha vida.
0: exatamente, tá. uh, o, o que que dá sentido para a sua vida? Um, uma coerência interior, o que que dá sentido para a sua vida? Um estado de uh, segurança que é, um, como é que eu defino isso? Convicção. Você vai namorar uma pessoa que não te dá convicção, você não namora ela porque fala, essa pessoa vai me largar. Se a mulher ela não namora um cara que ela não fale, poxa, esse cara tem convicção. A convicção é que ela ordena a nossa cabeça, ela nos dá certeza. Então Deus não é preciso no yoga? Dentro do yoga, não, porque. Ishvara uma... é o que? O Ishvara. Ishvara, o eu no coração. Eu no coração. Esse eu, ele está relacionado com a consciência dentro de cada um, mas não necessariamente Deus.
1: Tá. E não então a, a reencarnação também não tem não tem para sentido o yoga não tem, não tem sentido, sentido nenhum, sentido nenhum.
0: Ah, tem sentido para a cultura hindu mas para o ah. yoga essa a, a então história esse, então da reencarnação... esse desencolamento
1: do hinduísmo tem 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 o seu tem essa questão também né de de sim. De, 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 sim, de sim né de
0: sim por exemplo Shiva na origem na sua etapa não era o nome de um deus era o nome da alma humana quem é a Shiva Shiva é, o, é aquele que faz bem Uh, que mais tarde foi aproveitado pela cultura tântrica, falando em Shiva já o personagem e a assinatura dele no coração. Eu lembro
1: de uma nota de rodapé do um livro do acho que se não me engano aquele laranjinha Asana de Kualalendah que ele é, diz é, 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 os ateus é, é, podem se beneficiar da prática de yoga, mas os teístas se beneficiam muito mais. Do que, que ele se refere?
0: Ah, isso só perguntando para ele agora. Porque, a... Porque os dois podem se beneficiar Os
1: dois podem se beneficiar da me... Exatamente da mesma coisa Mas
0: eu acho, conhecendo o Kuala Yananda, é... Ele estava falando Que ele se interessava em fazer com que os seus ocidentais reconhecessem Que aquilo que ele fazia era muito bom uhum. Então quando ele falou que os ateus podem se beneficiar da prática de yoga
1: Ele estava falando de terapia
0: uhum. Tá por quê? Ele tinha um instituto que fazia pesquisa científica sim, com Sim, sim,
1: acho que até ainda existe. Né? Ainda existe, ainda existe, existe. O Yoga
0: o, o, o nosso amigo Gerson, o Marcos e o, é. e o, e o Danilo, Rojo, né? O Danilo. E, e aí uh, tem essa pegada ainda hoje, né? Então acho que ele estava se relacionando com essa e Se a gente for racionalizar. Quais são então, os valores do Yoga? O, o, que, o, que, o, que, o que, que norteia a vida de um Yogi? Acho que o, o valor mais importante é a realização do eu, trazer o eu para se manifestar no mundo.
1: E que, qual é o obstáculo para isso acontecer?
0: Posso te ensinar yoga em cinco minutos? Fazendo ah. aquela aquele papel de. de, <risos> de ah, Uma vez eu estava numa entrevista e a pessoa me falou assim: você explicaria o que é yoga em cinco minutos? Eu, falei, eu já ia falar que não. Aí eu falei: não, mas sim. É. Você... Vamos fazer o seguinte, aí eu olhei para a câmera e falei, vocês estão aí olhando? Vocês estão aí olhando para cá, que são os espectadores, né? Os espectadores, vocês estão me vendo? Eu sou vocês? Vocês devem ter respondido que não, obviamente. Você está aí e você consegue me ver aqui. Então, você tem uma percepção do lado de fora. Eu vejo vocês, eu vejo o mundo, eu vejo as coisas. Olhe para sua televisão, olhe para os objetos que estão à sua volta. Eles são Você? Não, vocês devem ter respondido, não, eu não sou Então vamos fazer só uma experiência Fechem os olhos Aí eu virei para ela e falei, fecha os olhos também Você consegue perceber Que você pensa? Você consegue perceber A articulação do pensamento? Aí ela virou para mim e falou, é, eu estou percebendo Eu percebo o que eu penso Então, você conseguiu ver o seu pensamento? Conseguiu percebê-lo? Conseguiu ver ele? Ela falou, sim, eu consegui ver que eu penso Aí eu falei, então pronto, nossa experiência acabou Entenderam? Aí ela falou, mas como assim? Então, é muito fácil. Se você, de olhos abertos, abre os olhos e vê o mundo, fecha os olhos e vê o seu pensamento, quem é que pensa? Aí ela falou, eu. Eu falei, eu quem? Eu, eu estava pensando. Peraí, calma. Se você vê o seu pensamento, você é, é o drasturu, né? Você é o observador. O pensamento é o objeto a ser visto. Então você não é o seu pensamento, você é o observador. E o observador não está racionalizando, não está pensando, não está... Ele é. Você consegue pôr isso em prática? Você consegue trazer o eu para ser posto em prática sem o pensamento? Você consegue simplesmente ser? Que é o que o Yoga fala, o argumento do hinduísmo também, que é purna. É se preencher. Você se preenche pelo eu. Enquanto o budismo tenta se esvaziar do eu, se esvaziar de... O Yoga ele tem o preenchimento pelo eu. E esse eu é o quê? Shiva.
1: E o que que me... me, me o que que, qual que é o meu obstáculo para isso não acontecer?
0: O Patanjali descreve todos os obstáculos que a pessoa tem que evitar. Quais são? Que são a indolência, a falta de, de, de percepção... Ah, então tá, a pessoa precisa o quê? A pessoa precisa... Não, não precisa. A pessoa ela estaria se identificando com as misérias existenciais, ao invés de se identificar com a realização dele no mundo. Então, por exemplo, você nasceu para fazer algo. Qual o seu dharma? você não sabe qual é o seu propósito de vida, você vai para onde? Vai fazer o quê? Você nasceu numa família que é de médicos. E todo mundo na sua família fala: você tem que ser médico. Mas você é um flautista. Você acha que você vai ser feliz? Você nasceu para ser flautista e vai ser médico. Vai ser um médico rico, famoso e frustrado. Então você não se põe em prática. Então você veio fazer algo e não está fazendo. Isso é um despropósito. Isso te desorganiza, te entristece. Te tira o propósito de vida. que o que
1: eu sou, o flautista, o médico... O que quer que seja... Você... É a prática de yoga que vai me revelar.
0: Não. É você <risos> se
1: pôr em prática
0: no mundo. Não é o yoga posto em prática para revelar algo. É você se colocar em prática, sendo aquilo que você é. Seja lá o que for. Lembra daqueles textos e parábolas do Panchatantra, das parábolas da dos contos e lendas indianos em geral, que fala, por exemplo, que... Uh, um, um ladrão né? um ladrão foi roubar uma joia dentro de um e aí o rei estava lá e aí o, o que aconteceu foi uma, uma série de, de coincidências e tal e aí esse ladrão é pego junto com o rei aí o ladrão né? o que, que acontece nesse, nessa, nessa brincadeira toda é que não reconhecem o rei então não sei se você lembra dessa parábola Valeu. e aí o vizir ele, ele rouba algumas coisas Sim. e fica com ele Aí quando pegam ele e o ladrão, o, 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 as pessoas do palácio, né, pegam os dois e ele fala assim, você roubou? Eu falei, sim, eu roubei. O que que você roubou? Eu roubei isso aqui assim, assim, assado. Aí ele falou exatamente o que ele tinha roubado. E aí continuou faltando coisa. Aí nesse momento o rei se revela, aquelas histórias, ah, general, ah, ah. o rei se revela e fala, ah, é o rei, não sei o que... E aí ele pergunta para o vizir, e, e cadê tal coisa assim, assim assado? e fala, não, não sei. Mas ele é que tinha roubado. Então no final das contas eles dão mais crença ao, ao ladrão, porque o ladrão, apesar de ser ladrão, ele fala a verdade. Uhum. Ele é verdadeiro. Ou seja, ele é convicto daquilo que ele faz. Ele é ladrão, ele não fala para ninguém que ele não é ladrão. O que que ele nasceu para fazer o que da vida dele? Roubar. Aí o rei dá o cargo do vizir para o ladrão, porque fala, eu confio muito mais em você.
1: O yoga me ajuda, então. Ele te ajuda a encontrar a, a, o seu a propósito, me encontrar, na vida. Me encontrar a propósito na vida.
0: Ele não faz você se tornar alguém diferente e ou já... alguém especial. E, e
1: isso, é, isso é proporcionado pelo Samadhi?
0: Então, o Samadhi ele é lido como se fosse um estado místico especial, diferente de todas as outras pessoas. E é isso ou não? Para a literatura do yoga, é um estado subjetivo da mente de realização interior para se pôr em prática. Então, você vive em um estado de alegria, de felicidade intensa, de bem-estar. O ananda, né? a bem-aventurança, ela está relacionada a esse estado de realização. A vida está excelente. Mas você não está mal, está sem... Não, eu estou muito bem, eu estou muito feliz.
1: Outras, Outros tipos de espiritualidade ou religiões também conseguem promover isso? Ou é só o yu que, 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 que traz essa, essa, essa... Aí eu não tenho como como te dizer desde, desde por desde não que... ter praticado. Lugar,
0: né, de... é, mas... Uh, eu acredito que toda vez que alguma coisa te dá é, coerência, que te dá segurança, que te dá estabilidade ou convicção, ele pode proporcionar sim. Uh, sabe quando você é criança você sai correndo pelo meio do shopping e nem olha para trás para ver se seus pais estão olhando para uhum. você? Você tem a convicção de que eles estão olhando por você, não é? Uhum. Então assim, muitas crianças até se perdem por causa disso, porque você tem a certeza... Quando você adota uma religião, você ganha certezas que te estabilizam, te equilibram a cabeça, te equilibram o coração, então elas te dão a chance de não pensar nesse assunto, porque algo ou alguém está cuidando de você, e você pode se realizar melhor no mundo, sem pensar nessas questões. O que o Yoga te dá é algo que é descrito nas Upanishads, que eles falam assim, o importante não são os textos, não são os Brahmanes, são... é o coração porque a voz que tem dentro do coração é o que te dá estabilidade ou seja você se apoia em você mesmo essa segurança essa, esse estado de estabilidade de coerência depois ela liberta você para se realizar no mundo para que você se ponha em prática e aí você fica dentro de um caminho
1: muito mais estável e dessa forma essa coerência que, que o yoga pode me proporcionar, Está relacionado diretamente com circulação prânica, ele é meio de chakras, ou uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Então,
0: é, 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 o discurso dos chakras, ele só apareceu com os tântricos. Tá. Muito depois. O Yoga existia antes disso. Uhum. Quando os tântricos apareceram, eles apareceram para continuar as revelações védicas. Porque os brahmanes estavam proibindo todo mundo de falar sobre sobre os Vedas. Foram os brahmanes que criaram Shruti e Smriti. Tá. Então, assim, Shruti é a revelação, Smrti é a memória. Então, agora é tudo memória. Antes é a revelação. Aí os, os hindus de todas as classes falam: mas minha família compôs uma parte dos Vedas. Como assim eu não posso emitir opinião? E mais, como assim minha família não pode mais produzir revelações? O que, que eles fizeram? Como boa parte dessa... Não sei se você sabe, Vishwamitra foi o compositor do, do... que Todo mundo fala erroneamente como Gayatri. Ah. Né? Gaiatri, na realidade, é Savitri Mantra. não Gaia é uma métrica. Tá. Uma métrica que pode ter várias outras formas, sons... E, ah, tá. e... Então, são vários Gaiatris. Um dos Gaiatris que acabou sendo chamado de O Gaiatri, ah. é, ou Savitri Mantra, ele fala sobre o Sol. Savita, né? de Savitura. Né? Savita é o Sol que se encontra abaixo da linha do horizonte. E esse Sol... Ele produz o quê? O crescimento das plantas, de onde você tira a seiva e produz o soma. Então, o Sávita, ele inspira o que A meditação. Esse mantra, se o indiano souber esse mantra, ele não precisa ler os Vedas. Isso você deve ter lido ah, na literatura agora. Então, assim, como um mantra como esse pode resumir os Vedas? Pode, tranquilamente, porque ele tem a essência dos Vedas descrito naquelas é, 25 é, estrofes. Uh, que inclusive Gayatri é isso, são as 25 estrofes, né? A montagem é de 25 estrofes. Uh, perdi a argumentação que eu ia começar. Me, me... Ah, sim. E aí os, os hindus, né, eles falam "Como assim? A minha família de kshatrias, de guerreiros não pode emitir opinião sobre os Vedas?" E os vaishyas foram: "Como a minha família de vaishyas não pode emitir? Eu constru... eu e minha minha toda minha família construímos partes dos Vedas." Porque, às vezes, você tem uma, uma parte como se fosse um sumário, com tá. todas as famílias que compuseram então, cada marcado. Então, os marcar.
1: tântricos entram para poder... Os tântricos não entram.
0: Os tântricos aparecem em função disso. Eles falam, a gente não pode emitir opinião, não tem importância. Como eles trabalhavam como mascates, como eles trabalhavam como artífices, dentro das famílias, para a família ter poder, o meu Kulam tem poder se ele sabe fazer algo que a sua família não sabe. Ok. Então eu produzo um chinelo que a sua Ofício. família não produz. Uhum. Dentro desses ofícios que a minha família faz, ela tem uh, uma linguagem chamada Sandhya que é a linguagem crepuscular, ou seja, está escrito ali, está claro, mas ela tem trocadilhos. Por exemplo, na Hatha Yoga Pradípica, quando eles falam uh, ao contrário de nós, os capálicas fazem a beberagem do amarole, que é a urina, tá? Você descarta a primeira parte, descarta a segunda parte e bebe a do meio. Quem escreveu o Hatha Yoga Pradipika? Pra Quem escreveu a Pradipika? Foram os Nathas. Uh -huh. Então, quando eles falam, ao contrário de nós, os Kapalikas, que são de outra seita tântrica, os Kapalikas fazem a beberagem da urina, quer dizer, nós não tomamos urina, meu amigo. Não precisa tomar urina, uh -huh. são os Kapalikas que fazem isso. Aí tem um monte de gente que pega a Hatha Yoga Pradipika é. e lê ipsis literis e tomou urina.
1: Então a relação do, da, da relação de Asranas não tem a ver com essa equilíbrio energético, essa. É... Então, para a coerência,
0: para o, o pra objetivo dos tântricos, do yoga? quando fazem essa literatura toda, eles fazem nessa linguagem é, lusco-fusco, tá. essa linguagem obscura. Tá. Aí esses tântricos, eles começam a produzir literatura arte, música, não teve um período que foi tântrico na Índia, né? Foi uma expressão tântrica e é, eles falaram: nós vamos continuar as revelações védicas com essa linguagem. Os brahmanis não vão ter então, acesso. Então por que eu faço asana? Por que que você faz asana? Você faz asana no princípio é, de Patanjali e dos natas ou você faz asana
1: no período agora? Hoje, hoje,
0: hoje é para desenvolver o corpo, a é ginástica.
1: Tá, então, mas na sua aula tem tem asana? Tem. Qual que é o objetivo da, da, dos asanas?
0: Eu desenvolvi uma prática que tenta conciliar esse momento do da prática de yoga atual, que pra mim é, vi, é, é financeiramente viável, as pessoas estão buscando isso. Se eu entro com um diálogo sobre esse yoga, ninguém vai querer, tá porque ninguém quer isso. isso Ninguém quer yoga, as pessoas querem aquilo que elas leem na revista, no, então, eu pego esse conceito de asana, durante algumas aulas eu dou um aspecto mais utilitário, ó, oh, eu estou te dando isso para você fortalecer, eu estou te dando aquilo para fortalecer ah. aquilo outro. Meu discurso, dentro de uma semana que a pessoa está fazendo aula comigo muda para... Você sabe que a sua mente influencia o seu corpo? E que a sua o corpo é autobiográfico? Você já percebeu que você está escrevendo a sua autobiografia por dentro da musculatura? E que o seu corpo é o resultado dos seus pensamentos. Seu corpo é o estado material da sua subjetividade. Ou a, o corpo é é o, é o é a parte visível do inconsciente. tá? Então, percebeu isso? Então você agora tem a, a, a chance de usar o corpo para controlar a cabeça. E depois a cabeça para controlar o prana. Hã. E aí criação de, de espaço mítico. Porque eu, eu gosto do da pegada que é tântrica tá. mas essa pegada Natha, ela ela fala sobre espaços internos que são construídos para conseguir revelar o eu então o corpo começa a ganhar uma dimensão mítica sim, porque o corpo é a representação <risos> da topografia do território hindu okay. então a parte uhum. da frente da, do rosto é o leste, atrás é o oeste o então, que é esse
1: campo mítico que você colocou? o
0: espaço, o mítico, espaço mítico é um espaço é, que eles falam que é um dhanura desenhado ao redor do corpo. Danura é um arco. Um arco ah. é a relação entre essa ponta do dedo e a outra quando ah. os, os braços raio. estão abertos. Uhum. É um raio, é um espaço de um raio. Que é o mesmo do que você encontra na Hatha Yoga Pradípica. Ah. Né? Aqui ele fala, monte uma, uma, um, o kutir, que é para, para o sadhana, que é, seja sem portas, uh, janelas ou fissuras. Como é que você entra num lugar assim? Você não tem portas, janelas você ou fissuras. Tá, né? você já está nele, você cria uhum. ele subjetivamente. Isso me,
1: essa leitura, essa construção, essa... fazer <risos> construção, porque já existe, né? Me faz, então, me, me introduzir, me encaminhar para essa coerência no qual o Yoga tem como objetivo?
0: Sim, porque ele cria um espaço que não é real e ao mesmo <risos> tempo é. Uhum. Ele é uma sobreposição em cima da realidade. Tá. Só que ele não é lógico. Que se aplicar a lógica, você se identifica com o pensamento. Tá. Uh, qual, é, qual é o momento mais antigo da sua vida que você se lembra? Talvez uns 5, 6 anos. Você a, de... aprendeu a, a falar mais tarde? É, acho que sim. Porque a memória, ela tá ligada à fala, ela tá ligada ao diálogo. Se uh -huh. você não tem um diálogo, você não tem história. Então você não tem lembrança. Uh -huh. Então você, você passa a existir a partir do momento que você desenvolve a linguagem. Tá. Só que também com isso, você desenvolve o quê? Todo um personagem em cima daquilo que você é. Por exemplo, se você ah. tem um, um AVC e perde a memória, você morre? Não. Você morre. Ah, você morre. Mas o seu corpo não. Ok. Nem o seu corpo, nem aquilo que ah. anima o seu corpo.
1: Então, esse é o espaço mítico, então.
0: O espaço mítico <risos> é o que você acredita. A história
1: construída.
0: A sua história construída. Quanto o o, na o Natha reconstrói a história da pessoa para que ela seja favorável. Pensando naquela ideia de loka ra sukhino bhavantu ra suki são mundos. loka são mundos. Tá. Loka ha são mundos.
1: Então a, a realização das posturas tem como essa função, a, a, a essa construção espaço desse mítico. Criação desse espaço
0: mítico. Dentro de coordenadas é, não são geomagnéticas, elas são coordenadas também míticas. Então assim, onde está o meu leste? Para cá. Onde está o seu leste? Para cá, onde está o leste dela? Para lá. É sempre diante do rosto. Tá. Então aqui é o consciente... Aqui atrás é onde tem Varuna, que cuida do céu noturno, que é o inconsciente, você nunca vê.
1: Os Vrits, então? E o <risos> meu é o um sonho. Os Vrits estão vivos ainda não?
0: Sempre. Mas você está identificado com o samskara do Yekantitan, que é a mente ah. verdadeira. Ah. Não está identificado com a criação de novos Vrits que vão alimentar o personagem.
1: Cadê os Kleshas aí? Que, que eram tidos como obstáculos, né? Sim, pra...
0: os clechas, eles surgem com a identificação da pessoa em cima do personagem. Você é um personagem.
1: Mas a criação de espaço mítico também cria um personagem, né? Cria, mas ele cria Afavorável, um personagem positivo.
0: favorável. Não cria um personagem uh, cheio de misérias Agora... existenciais. Exatamente. Então, se você acreditar que você é forte, criar esse espaço mítico, eu sou forte há uma tendência dos nossos pensamentos se materializar parece
1: pouco dinheiro linguístico parece parece né? parece ele dessa tem uma né, do do, do... porque é, na verdade é o contrário tá? é
0: <risos> e aí o que que acontece os místicos natras eles criam um mundo metafísico dentro da pessoa ou seja é metafísica né? não é uma coisa mas dentro dessa realidade São Paulo ah. exatamente aonde quer que essa seja. é a
1: grande sacada então desse yoga que que, que se revela agora é isso não?
0: Não, porque isso é muito particular mesmo, tá. porque cada pessoa tem uma verdade agora.
1: Não digo pela interpretação do... Mas não, digo pela poucos, interpretação, essa dessa, interpretação... Dessa, desse campo místico, por exemplo, para mim, desse espaço místico para mim, é a primeira vez que eu ouço. É, uh, procura por louca Paula Mandala. Uh -huh. né? Não, não digo assim, do senso comum, né? ah, Na, tá. da, né? do, do lugar comum do, da formação do yoga, do yoga, não, enfim. Não, as
0: pessoas não estão dialogando <risos> sobre isso. Porque as pessoas ainda estão naquela transição entre... Elas já se tocaram que as posições físicas não fazem parte do yoga. Tá. Mas elas não sabem o que fazer se elas não tiverem isso. Então as pessoas estão buscando
1: informações e elas estão achando pequenas partes. Ah... Então o estresse, é, a ansiedade, a depressão... É, não, não ocupam um lugar real no yoga. Isso é algo hum. superficial. Isso é algo do personagem, não do eu. Como ele
0: quer realizar o eu no mundo, ele quer fazer você se tornar real no mundo.
1: Uh... Porque é uma linguagem é, é, usual do homem da rua, né? como diz, do nome de rua, de, de, do estresse é o um grande obstáculo, todo mundo tem estresse, ansiedade, se faz uma prática de yoga. Isso é o superficial, é a terapia da outra sim, perspectiva.
0: Isso seria aquilo que é trabalhado, que a gente chama de yoga moderno. O que, que eu te contei? Eu te contei uma história, que é o yoga ancestral das Upanishadas, uhum. o yoga épico da Bhagavad Gita. Uh, a Bhagavad Gita não faz parte do, do Mahabharata, tá? Ele nasceu antes do Mahabharata, depois foi enfiado lá dentro. Então, é, é vários séculos mais antigos. Então, o, o primeiro yoga é baseado uhum. ali. Inclusive, a Bhagavad Gita vai fa falar uma coisa que você vai gostar. Yoga é a desunião da união com a dor desunião da união um com Salvador. a dor. Inclusive tá <risos> yoga, sam yoga, vi yoga, é, Dukham. Dukham é a dor. Ah? Vi yoga desunião, sam yoga é a união, é a palavra que é usada para união, e yoga, né, é relacionado à prática. Primeira, uh, os primeiros pensamentos surgem ali e originam a ideia de Patanjali. Patanjali é o yoga doutrinário. Não é o yoga clássico. Nada ah? nasce no clássico, né? O yoga é, é considerado, Ele é considerado pai do Yoga Talvez né? Uh, ele é colocado muito como o Yoga Clássico Mas o, o Sânscrito, ele estava sendo revisto naquela hora O Clássico ali é o Sânscrito, não o Yoga de Patanjali ah. Então muita gente fala Ah, o Yoga de Patanjali É o Yoga Clássico Não, o Yoga não nasce no Clássico Então a partir do momento que o Yoga pode Eu doutrino você, você doutrina ela Eu doutrina o outro, então o Yoga doutrinário, aquele que se organizou para virar um conjunto de coisas que podem ser passadas adiante, como técnica, é o Yoga de Patanjali. Antes, o Yoga existia, mais ou menos, ele existia como uh, debates ah. que foram finalizados no Yoga de Patanjali. O Yoga Sutra começa com a Yoga no Chasana que é, é, um, é, um, é a forma que o indiano tem de falar. Esse texto é inquestionável, não tem mais do que falar sobre ele, já foi debatido. Isso são, é a conclusão de um pensamento. E ele fica entre aspas, né? ele tá, te, começa com Atha, que é a primeira aspas, e Iti, que é a segunda aspas. Ele está se referindo a um debate anterior. E aí, com essa fundamentação do Yoga de Patanjali, você tem a parte que não é o nosso momento medieval, que é o um momento medieval do indiano, que é o Yoga que aparece como tântrico, e que vem se mantendo até 1870, quando chega a Helena Petrovna Blavatsky, e aí os, os uh, nossos amigos uh, do Arya Samadhi, do Brahma Samadhi e tudo mais, influenciam a cabeça do, do movimento teosófico, e ela traz as ideias de que Yoga é uma coisa que não deve ser
1: praticada. Você acha que isso atrapalhou? Porque yoga também fala isso também, né? Yoga, yoga o Yoga não é profidental, né? Você é. acha que a entrada com esse misticismo, esse ocultismo europeu, né? Principalmente, atrapalhou um pouco o Yoga? Atrapalhou um
0: pouco, bastante até, porque ele criou ideias equivocadas. Porque quando o Shivaji Maharaj, ele se livrou dos muçulmanos uh, e... Ele precisou ganhar o título de Chhatrapati. Chhatrapati é um título que se dá aos kshatrias. tá uh, Você sabe que a, as quatro castas da Índia, elas não são estanques. É o seu, né? Não devia. Eu não, 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 só
1: para saber se é meu. O... é meu, sim. Ótimo. Estou com medo do meu, tem algum então, problema. Então, Fica à vontade, tá? Os... Uh, 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 uh.
0: Tirei o som? Não, só desliguei. Bom. Os... Uh, os as castas, elas não são coisas de nascimento, são coisas de nascimento porque os brâmanes fizeram pressão naquela época, ah. em 1870 você ainda podia
1: não mudar de casta é, é ah, recente então, 1870 não, então é, é agora, é, é, não é ontem
0: ah, o que que aconteceu ah, o Tiatrapati, ele precisava do título de Kshatriya para se livrar dos muçulmanos os muçulmanos tinham um acordo com os brâmanes que os brahmanis iam eles usurpavam o dinheiro do povo, botavam no bolso e davam outra parte para os muçulmanos. Eles arrecadavam impostos. Mas arrecadavam impostos assim, ó, oh, hoje eles não pagaram muito, né? só tem isso aqui, mas uma parte ficava com eles. Tá. Eles já tinham tido um baque muito sério na época de Roma, na, na época que os, os grandes Rajas da Índia faziam... Uh, uh, faziam rituais, uhum. então assim, quando Roma faliu, os reis da Índia faliram e não deram mais dinheiro para os brahmanis, tá. e aí um segundo momento que eles ficaram pobres É política, né? É Com política, sabe? e, é. e fin é, parte financeira, né, royalties. Uhum. E aí os, os, os brahmanis, os bramas eles falaram, nós, é, pressionados pelo, pelo de Maharaj, falando nós, então tá, vamos dar o título de Chattrapati. Aí eles deram o título de Chhatrapati para ele organizar o exército indiano, envenenaram a mãe dele, do, do Shivadi, e falaram: mal agora, você não pode mais ser o Chhatrapati. Ah, Aí o Chhatrapati Maharaj, o Shivadi, aliás, não o Chhatrapati, o Shivadi foi para a região de, do Rajastão, encontrou os tântricos, né, que faziam parte desses rituais da, da Hatha Yoga Pradipika e tudo mais, e falou assim. Vocês podem me conceder o título de Tshatrapati? Porque tinha um Brahman E aí eles falam, sim, claro.
1: Desde quando você estuda isso? Você começou é. a perceber... Não, não, Tem... o yoga, obviamente, é, não, mas, não assim. Não, não, isso é, especificamente... Virada, né? Porque eu percebo um discurso de uma virada, e um discurso Putz. no qual eu, eu não vejo... Os é, outros é, falando. É, é, desde quando isso... Que, que livro, ou que autor, ou quando você
0: teve esse start? A primeira pessoa que abriu meus olhos foi o Carlos Eduardo, de Santos. Tá que assim, se eu fosse também conversar com alguém, eu conversaria com ele
1: não, claro, claro
0: ele é uma pessoa importante e através dele eu entrei em contato com esse universo com as pessoas porque assim que...
1: como o misticismo e o ocultismo de Blavatsky teve uma influência no yoga a ciência também teve muito forte eu acho que o Valayananda é sim, era... ele foi Blavatsky. o articulador é... principal que, que ajudou um certo boom do yoga mas também Talvez, será que ela Também é... prejudicou no
0: processo do, do, do bom com certeza. É.
1: O que, que a ciência trouxe de deletério, vamos dizer assim, para o yoga ou de... Ou de, de, de... Não, não, ele
0: trouxe coisas boas, não trouxe nada de ruim especificamente. Mas a, 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 a o único, único ponto é tirar o foco do objetivo da prática de yoga. O yoga tem um objetivo muito claro,
1: que, essa, essa que é, é
0: moksha, né? Que é, a, é a libertação que é, o, Liber, é a...
1: a libertação de, de, de que? A libertação de que?
0: A libertação da do condicionamento a, ao personagem tá Então enquanto você vive um personagem o personagem tem os clichês
1: E esse personagem é construído pela sociedade? Ele é, ele... Do...
0: Ele é construído por uma, uma série de fatores entre eles sociais Eu tive um aluno que perdeu a memória Toda, toda a memória ele não sabia fazer cocô, ele não sabia falar, ele não sabia identificar homem e mulher. Depois, quando ele foi fazer aula comigo, falou, André, eu não sei quem é aquela mulher que está do meu lado, eu não sei quem é aquele... Aquelas crianças me fazem chantagem emocional comigo, elas elas tentam me... Elas são ruins, eu não quero esse pessoal. E eu, aquilo ficou na minha cabeça, inclusive uma coisa que aconteceu com ele, ele tinha... As crianças ou filho dele? O filho dele. Ele tinha uma coisa no estômago, que é sério. Câncer? Não. Câncer? Úlcera. Ele tinha úlcera e tinha problema na coluna. Quando ele veio fazer aula comigo, ele falou, não tenho problema nenhum. Eles diziam que eu tinha úlcera, que eu tinha hérnia de disco, que eu não tenho nada. Ou seja, até as doenças dele desapareceram. Por quê? Isso também Aquilo é construído. é uma construção do personagem que age sobre o resultado físico, material, que é o corpo. Então, o personagem, aparentemente, constrói a realidade física de todos nós. A partir do momento que ele perdeu a memória, ele perdeu as doenças, ele perdeu os problemas, ele construiu outra pessoa. Aquele personagem que ele era morreu, mas ele continua vivo. Ele continua vivo para reconstruir um outro personagem.
1: Então não há uma libertação é, total. Perceba meu querido, que o me faça entender. Há uma construção de uma realidade no qual eu quero.
0: Não, porque aí essa construção dessa realidade que você quer é para fazer com que o eu apareça. Então você acaba com a lógica você não não vira um ser humano lógico você vive, vive você vive uma presença você passa a ser um ser presencial Momentos, ele não é uma coisa é uma epifania são aquelas coisas que você está fazendo e você fala putz, que coisa boa é possível aí passa. viver assim aí que coisa boa e passa mas segundo a, a argumentação dos textos, você viveria assim... Você conheceu alguém assim? Ninguém, ninguém. Nunca conheceu? Eu conheci pessoas que diziam que viviam assim. Tá. Mas no final das contas... Você percebeu que não. Não, porque você convive com a pessoa perto... Como você não tem certeza pares. que isso existe? Como não tem certeza que isso não existe ou que isso existe? Que isso existe. É que você Pela não experiência que eu tive. Pela experiência pessoal.
1: Uh, e... tem Eu quero dizer o seguinte... Se você nunca conheceu alguém que vive permanentemente nisso... Só teve momentos em você mesmo... Como você pode ter a certeza, eu estou fazendo uma pergunta chata, tá? uma pergunta de cutucar. Como você pode ter a certeza de que isso vá se consolidar é, sempre em você? Boca, porque eu fui menos. preguiçoso. A culpa está em você?
0: Sim, eu, eu fui preguiçoso comigo. Tá. Eu me larguei, eu me deixei vincular pelas coisas. E você está
1: colhendo essa é, influência de certa disso forma,
0: sim. Porque assim, eu decidi, por exemplo, cuidar do meu
1: filho e
0: não me lá, porque agora Porque tenho... é
1: necessário para para alcançar a moksha sair da sociedade, ou não? Não
0: sair da sociedade, mas eliminar o vínculo que te prende a, a e que vai produzir dor na sua vida, por exemplo, eu teria que abandonar um pouco o vínculo que eu tenho com ela. Eu tenho que deixar ela no lugar dela e a gente tem que compartilhar desse momento sem um vínculo de, de você é minha namorada, eu sou seu marido, ou sou seu namorado. Então assim, eu não consigo abrir mão disso ainda. É como aquela pessoa fala: "Putz, não comer carne é legal", mas eu não consigo ainda. Ela sabe que é legal, ela sabe que é importante, mas ela não consegue. Eu não consigo abrir mão. Eu consigo é ter experiência. No yoga. Não é é totalmente irrelevante. Por quê? Porque os primeiros não comiam, comiam
1: carne. Porque isso é mais falar. uma construção de uma realidade. De mais,
0: exatamente. Eu não como por uma questão pessoal. Eu posso pessoal. construir
1: o então, meu espaço mítico, né no, no termo que nós utilizamos Sim. aqui, para comer carne, por exemplo, mas ainda continuar numa coerência em porque, busca de moksha.
0: Como uma pessoa poderia dizer que a outra não vai conseguir essa esse desenvolvimento, vamos, falar, vamos colocar como espiritual, porque Uh, é só uma linguagem, uh -huh. né? Esse, essa, essa, esse, esse ponto espiritual na vida dela, só porque come carne. O que que isso tá errado?
1: O que que isso implica em? Isso erro? É, é, eu ouço muito é isso é, é, suja o meu corpo, né? Isso é, claro suja o meu Ele corpo. Claro que suja. Ele acabou de
0: sujar quando você pensou. O que que suja mais?
1: A pessoa ter raiva né ou ela comer carne e aí o meu corpo não 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 purificado sujo né? entre aspas que estamos conversando aqui é... dificulta a, a manutenção do meu espaço mítico e por consequência da, de encontrar minha coerência
0: por exemplo o que que, é o, o que que são os chakras
1: rodas ao longo da minha coluna enfim uma fisiologia sutil
0: tá por que que a gente pega uma literatura tântrica ela fala sobre cinco chakras Aí você pega outra literatura tântrica ah, que, que fala é, sobre seis, é. uh -huh. sete quase nunca. Uh -huh. Isso foi da Helena Petrovna exatamente, Blavatsky. Exatamente. Uh, ou sobre quinze. Por que cada escola tem um conjunto? Quer dizer que a gente tem ou não tem? São todos esses juntos? Cada um faz seu espaço ou... mítico particular, é isso? Então os chakras, eles na literatura tântrica é bem claro, eles não existem. Nunca existiram.
1: Eles são construídos. Então não é um espaço mítico errado. Não. contanto que eu tenha consciência disso é importante isso que você está me falando porque eu estou compreendendo a, a... O teu yoga, não que a gente pode dizer assim, não é? tá? mas, hum, assim mas pelo menos é. da, 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 a da... maneira que eu compreendo Exatamente. o yoga agora é, é que yoga pode é
0: mudar daqui a algum tempo claro. mas eu estou buscando uma o fundamentação o espaço lítico hoje é
1: esse é. vamos dizer assim, dessa forma claro. Claro.
0: porque eu estou buscando coerência naquilo que eu aprendi porque tinha várias lacunas que eu falava, mas isso não está claro isso não pode ser assim e hoje em dia, depois desses estudos novos que eu estou fazendo, as coisas já estão se respondendo.
1: Então, então a prática meditativa é algo crucial nessa nesse Yoga. porque quê? Nesse, a, prática, a prática meditativa é crucial nisso. O não. Yoga não tem como, como como existir sem a meditação. Ele existe sem a, o Asana.
0: Ele existe sem o Asana, sem a respiratório. Sem Mas
1: o... é auxilia pra, e facilita a, a construção mítica na meditação. Esse. Sim,
0: ele precisa ter o Asana dentro do espaço. O que, que é Asana? Asana é cadeira.
1: Uhum.
0: né? Asana significa assento. Assento o quê? Quando você chega na Índia, eles falam, ah, vamos construir um assento. Ou então vamos... É, aí você pega a esteira de cuxa, pega uma, um paninho de, de de algodão, coloca uma pele de animal em cima e ali é o asana. Não é um asana. Né? Só que essa é uma referência subjetiva, porque o asana para dentro da cultura tântrica é uma cadeira de pedra, uma poltrona de pedra, que tem árvore que consegue concede os desejos logo atrás isso é importante porque, miticamente é um espaço onde teus seus desejos são realizados. Então tem uma árvore que concede desejos atrás, e aí você faz com que a, o, o seu eu, quem você é, seja revelado uhum. da natureza, na sua natureza real, que é o que Patanjali fala. E aí quem, quem faz isso? Você executando Pranayama e fazendo a assinatura do eu no coração. O espaço mítico, na realidade, é proveniente do coração. Então assim, você assina a presença do eu dentro do coração. O
1: coração metafórico, metafórico. né? O coração relacionado ao sentimento, à é. emoção.
0: Mudra significa assinatura. Então você faz o quê? As mudrais para conseguir colocar o eu como referência dentro do coração, para se apropriar do corpo. Aí a gente tem todos aqueles diálogos que eles falam assim, então tá, aí você faz com que o calor da Kundalini se alastre para as extremidades, reorganiza, reorganizando o corpo. O que, que acontece quando você está com raiva? Você não, não toma decisões erradas uhum. e fala para a pessoa, ah, desculpa, 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 eu errei. E aí você pede desculpa que você fala o quê? Não estava sendo eu mesmo. Quanto mais nervoso uma pessoa fica, menos ela mesma ela é. Por quê? O estado de estresse não deixa o corpo frio perifericamente? Uhum. As extremidades não ficam geladas? Significa que ela está o quê? Estressada. Se ela está estressada, ela está ela menos expressiva. Ela não está se expressando com a autenticidade. Ah. A cabeça dela está enervoada. Ela está nervosa, ela está se identificando com os flechas está se identificando com as variações. Então é uma pessoa que ela ela não pode ser considerada uma pessoa é, sã ou equilibrada se ela está nesse estado. Ah. Quando você faz tapa tapa é a manipulação do calor interno e consegue deixar o corpo inteiro quente você está fazendo o quê? Com que a sua mente traga prana. Esse prana ele tem a qualidade do ar, e isso é muito importante, ele não é o ar, ele tem a qualidade do ar. E o ar, quando ele é aquecido, quando ele chega dentro do corpo é aquecido, ele é personalizado. Esse prana, altamente personalizado, ele então é levado para o coração e depois distribuído no corpo. O que, que é isso? Se a gente pegar todo esse aspecto mítico e jogar fora... A respiração mais tranquila, a conscientização do corpo, a manipulação da mente, fazendo com que o corpo se aumente o quê? A vascularização na extremidade, diminui o estresse e fica o quê? Mais calmo, você está mais expressivo. Você está muito mais então, próximo da sua identidade.
1: Quando sei que 5 horas é o horário para você. É, então, essa tua fala é importante para mim. É, de uma certa forma, a, a, a leitura corporal é uma leitura também do eu, da alma enfim sim... sim.
0: Mas dentro desse, desse conceito mítico...
1: Ok. Não fisiológico não apenas. Fisiológico. Ela, ela é metafórica, ela representa, é uma simbologia. Sim, mas você vive. Uh -huh.
0: Se você vive, você tem corpo. Se você tem corpo, você age. Então, eu,
1: eu, te, eu não consigo viver num no, no, no estado de yoga, sabe que a gente pode dizer assim, com essa coerência, no espaço mítico, estressado. Não dá como é que você vai conseguir se expressar autenticamente. Okay. Você está com a mente enervoada, então, nublada. Então, a diminuição é, dessa, desse meu estresse físico, fisiológico, tem tem uma, uma correlação com essa... A meditação
0: que muitas vezes dá mais resultado é aquele, aquela meditação de gama a gama. Gama e a gama voltar. Então, a pessoa faz a meditação o tempo que der. Mesmo que seja 2, 3 minutinhos, 30 segundos. Para e volta. Ela tem que fazer a meditação dela, porque assim muita gente senta para fazer a meditação no meio do exercício a mente já foi para outro lugar. Tá. Então ela não está meditando. É no meio, né? Ela está perdendo é, tempo. No começo, né? principalmente, né? Mas à medida que ela for se exercitando, a mente vai ficando mais focada, mais focada, mais. Então, no tantrismo tem uma meditação que é você se concentra enquanto a concentração termina tudo quando ela acabar. Logo depois, quando você se sente mais Solto, volta de novo e constrói. Mas você é obrigado a desconstruir esse espaço interior, uh -huh. que no espaço mítico ele é uma reprodução uh, ao contrário, como se fosse uma rolha que se abriu no universo. Então você tem um, você confina o infinito, uh -huh. consegue abstrair ah, ah, ah. o infinito? Fractal. Você uh -huh. tem um fractal. Você entra infinitamente dentro dos fractais no computador, né? Então, você consegue fazer o quê? Você cria um ambiente, você produz a gênese de um novo universo dentro de você. Ok, eu compreendi. compreendi referências... completamente. Tá. Essas referências elas são criadas de acordo com algo que é favorável a você, para criar essa sensação de estabilidade, segurança, é? e ela não pode ser lógica. Então, quebrando a lógica, o eu se revela. E seria mais ou menos <risos> essa essa estrutura desse processo. Muito maluco. Não? Perfeito. Eu, eu, eu acho que isso me dá muito mais estabilidade para conversar com as pessoas hoje em dia e falar para as pessoas sobre algo que é, é subjetivo, é simbólico, muitas vezes está dentro do mundo dos sonhos, dentro da, da parte onírica da gente, porque a discussão do Patanjali sobre o quarto estado, que é a Túria, é justamente esse, você está no consciente, inconsciente e o meio é o sonho. Né, Jagritavasta, Swapnavasta, Shushuptevasta quando os três se juntam você entra no estado que é chamado de Turia, uh -huh. que provoca moksha lembrando que a gente é, não estava naquela época, que a linguagem daquela época é diferente da nossa, lembrando que depois mais tarde vieram os tântricos e ainda pioraram a situação, pioraram não mas modificaram uh -huh. a situação colocando muito mais termos místicos e tal é, subjetivos tal. Então, a gente tem que lembrar o quê? O sonho é o ponto de convergência entre o inconsciente e o consciente. Então, a, o inconsciente ele não brota para dentro do sonho. Uh -huh. E você depois acorda e sabe o, que, que, o que, que o seu inconsciente projetou lá. Às vezes você não está chateado com uma pessoa e sonha com ela. Então, o consciente também brota para o sonho. Uh -huh. O sonho é o ponto de convergência entre esses dois. E túria é os, são os três juntos. Imagina você viver... É por isso que as pessoas falam que samadhi é uma coisa muito especial porque você vive em alguns momentos da sua vida ou vive sempre, seria o caso do moksha nesses três estados juntos é uma, há uma amarração entre ah. eles, então você tem uma comunicação muito mais profunda não com o eu, identificado com o eu é, com o personagem mas identificado com o eu que produz a estabilidade entre esses e três pontos não
1: há um deus que Existe que me faça. Então, sim, mas não há um que é o, Deus que me eu faça eu construir isso. Né? A construção é minha, é, né? É não há eu. espera de alguém que não. faça isso. Né? Não há é. é espera de um Messias.
0: Então, você é Deus nesse espaço.
1: Ok. Ok. Não, há, não adianta fazer a prática. O que quero dizer? Não adianta fazer a prática, os seus rituais diários, se essa construção não, não é, é feita
0: exigida. O Tântrico, ele fala. O argumento do, do Tântrico é Shivo Ham. Eu sou Shiva.
1: Você é um Tântrico. Não. 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 Eu
0: sou um yoga moderno. Um yoga moderno. É um yoga moderno porque Eu, eu não não tô eu na isso época. moderno
1: e a gente finaliza que eu adorei isso. É.
0: Eu, eu faço yoga moderno. Eu não posso dizer que eu faço yoga antigo, porque eu não vivo aquele momento, aquele momento já passou. Ah? Mas aquele momento ele norteia o conjunto teórico, o embasamento hum. filosófico que eu faço hoje. Mas eu vi quase todos os tipos de yoga que as pessoas fazem hoje em dia. Tá. Então, toda a experiência do yoga moderno está dentro da minha cabeça. Em nenhum outro momento da história, o ser humano fez isso. Se você entrava dentro de uma escola hindu, você só ficava nela, você não ia para as outras. Então, isso... Hoje em dia, o yoga moderno ele tem a chance de saber o ponto de vista de uma escola que não é dele. E a maior parte das pessoas hoje em dia se apropria de um exercício que ele é melhor do que na sua escola. Uhum. Ele fala, peraí, a abordagem dessa escola é melhor. Por e... que não pegar o da outra escola e trazer para a sua E mesmo
1: que essa escola seja uma outra religião, como a católica ou a, ou a umbanda ou da daimista, ah, não.
0: Isso, isso seria legal. Isso é legal abordar. Quem faz yoga se detém dentro do âmbito do yoga. Mas às uh, vezes as pessoas, elas elas se apropriam, por exemplo, o daimista. Né? Ah. Muitos yogas modernos estão se apropriando do daime. Por quê? A beberagem. A beberagem exatamente. em si, ela, ela provoca alucinações. Uhum. Essas alucinações, elas provocam também, de certa forma, uma abertura do inconsciente dela. Que muitas vezes não é muito legal, porque às vezes desorganiza a psique. Mas ela também entra no mundo dos sonhos, porque aquilo dali é o mundo dos sonhos. Só que ela não está sonhando, ela está acordada. Ela não fez isso por esforço próprio. Ah. Então essa pessoa, ela fica... É feio falar... Fica viciada uh -huh. em entrar nesse estado só quando bebe uh -huh. a ayahuasca. A ayahuasca. Então, assim, ela fica condicionada ao ritual. E o yoga passou milênios tentando escapar do ritualismo dos Vedas e da beberagem do soma, que não era intoxicante, era... As clépias ácidas, sarcoostema e Infedrina também não tinha? É, mas cannabis. tinha... Não, não tinha, não tinha. cannabis. Dentro, eram qualquer planta que tivesse no, no, no leito do rio Ganges. E eles recolhiam, faziam a massa Porque o importante para eles era o ritual. O ritual que provocava a mudança. Tá. Tá. no estado a, alterado pessoas... de consciência, no
1: estado é, porque o estado diferente de consciência.
0: É. Eles o fazem mítico. o quê? Fazem o terreiro, que é o espaço mítico, um terreiro que é voltado para o leste... E todo o movimento é jogar o soma para Indra, no fogo. Se sobrasse algumas coisa, alguma coisa, eles tomavam. Se não, o ritual estava feito, acabou. O que provocava a, o processo de inspiração poética, porque os Kavis são poetas, era o ritual. E aí eles compunham o quê? Os Vedas. Uhum. Os trechos dos Vedas. Então, a inspiração poética criada pelo espaço que eles delimitaram para o ritual é que provocava a epifania, ou a sacada, ou, a, ou a sakasa, o êxtase, ou é, o fervor religioso. Uh, o yoga ele tem o um discurso oposto a esse. Tanto que se na Índia o um yoga matar alguém, ou... Você já viu na Índia algum indiano entrando dentro de um templo com apito? Nunca viu? Acho que eu nunca vi. Às vezes os tântricos entram dentro do, do, dos templos com apito para falar, eu entrei. A minha deidade está aqui para saudar a outra deidade. E aí, ao invés deles fazerem o caminho de acordo com os ponteiros do relógio, eles fazem o oposto dos outros.
1: É, tem essa e coisa ninguém do... ninguém surra do, do, eles. Tem uma coisa do tantrico do ser muito contra o, a, a, a lei régia, né? Tem, então, tem essa coisa de, de
0: quebrar, Porque né? Ele pode ser um hindu que come carne. Ele pode ser um hindu que mata. Ele pode ser um hindu que rouba. Se ele é um yoga, ele pode fazer qualquer coisa. Se ele um yogi. Um hindu. é um yoga... É... Porque
1: Ele está fora do hinduísmo. Então as regras
0: não se aplicam a ele.
1: Ah. No Brasil, é, 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 de uma certa forma, o, 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 o yogi é, detém um desses. um desses, O yogi no Brasil, ou o yogi moderno no Brasil, detém um desses. É, vive nesse parâmetro? Não, né? Não, porque
0: quando a gente, como ocidental, acaba sendo iniciado numa cultura que não é nossa, ela não é nossa. Ao trocar de nome você ficou mais importante. Então quando você ganha um nome místico na realidade você abandonou um personagem para ganhar um outro mais importante do que você era. Você foi promovido.
1: Tá. Então e aí pensei, eu, eu você faço, começa faço a usar faço...
0: esse conjunto de coisas para mostrar a sua liberdade. O hindu não está mostrando a liberdade porque o yoga ele não vai matar nem roubar nem fazer nada. Mas aqui ele transa com todo mundo. Ele faz, entende? Ele cria, ele fala: Eu sou tântrico, eu sou livre, eu vou mostrar que eu sou livre. Né?
1: E os tântricos na Índia eles não aparecem, você nem sabe que eles aparecem. E para te amarrar aqui, eu sei que você está gostando de falar, eu também, mas sei que você vai ter aula agora. Não é ela que vai ter. Ah, é? é. Ah. é, é, é... Mas um, 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 um advogado que começa a frequentar a Umbanda... E aí se inicia e vira, ou se constrói, o pai de, santo, um ou, pai de ou... santo. Ele também não constrói esse espaço mítico? Todos constroem. É isso, não é? É isso ou não? Estou entendendo errado. Sim,
0: mas todos constroem. O terreiro de Umbanda é uma espécie de um espaço isso mítico. É dete... Isso não é detido no mundo do Yoga, o
1: espaço mítico,
0: ou não? não ele é Não, ele, ele, o Yoga ele, ele é uma herança do xamanismo primitivo hindu, inclusive. Tá. Então, se você pensar no xamanismo, você também consegue entender que os nomes das posições evocam personagens míticos, situações uh, míticas, uh, como, por exemplo, uh, eu sou o, o Vraksha. Vraksha é a árvore. Então, o cara vai fazer o Vrakshasana, ele vai construir a posição... Ele não é uma árvore. É igual uma criança na escola que ele fala, eu sou o sol. Eu sou o sol e o brilho. Ele fala, eu sou o sol. Ele se sente como o sol. Mas você sabe que você não é, não é, a, não é a árvore. Não é aquela coisa tipo, bicho, eu sou uma árvore. Não. Você é um ser humano interpretando o papel de árvore. Então você se... Vamos esquecer a árvore. Vamos pensar no... no... Na posição do guerreiro, do guerreiro, como as pessoas falam. Que é o, o Virabhadra. Virabhadra não é guerreiro, Virabhadra é o nome de um guerreiro né uhum. todo mundo fala ah, vamos fazer a posição de guerreiro. não vamos fazer a posição de um guerreiro Virabhadra ele é o que ele é o mito do herói tá uh, o mito do herói ele evoca o quê? a abnegação uh, o desapego o desapego à própria vida ele ele é capaz de se jogar em um holocausto numa, numa, numa guerra numa para salvar o quê? a família dele ah. aqueles que ele gosta a pátria então ele, ele se entrega por um bem maior mas ele tem o que? isenção de medo então quando você constrói o Virabhadra ou o como o pessoal chama, você está trazendo o mito do herói para dentro de você e tornando você mais forte a partir daquele tá. conjunto de é ideias é essa
1: ideia é essa construção que se faz dentro deveria do, se fazer, do assim.
0: é, é, misticismo tântrico tá. mas na época de Patanjali não porque no, no, não mas as hoje assim. no,
1: yoga, no yoga moderno o yoga que você Pratica, tem, tem, essa, tem essa construção? Eu procuro trazer
0: isso para os alunos mais antigos, para os mais novos não. É que eu não terminei de falar. O aluno iniciante faz a prática ah, é de posições, uhum. aí depois eu trago um pouco desse conhecimento de que o corpo é reflexo do, do pensamento, para falar o diálogo atual. Ele entendeu isso e falou, então vamos experimentar, entrar um pouco no mundo mítico hindu. O mundo mítico hindu é diferente, mas eu estou dando aula de yoga para vocês. Eu não posso usar minha criatividade e sair inventando coisas. Então, enquanto aqui no ocidente a nossa linha do tempo corre da esquerda para a direita, que é conforme a gente vai escrevendo, uhum. do hindu não. O hindu passado está na direita, o futuro está na esquerda. Ele segura a mão do pai, da mãe, do tio, do avô com a mão direita dele. Uhum. A mão direita é a mão mais limpa. Uhum. tá. E a mão mais limpa ele vai dar para a mão suja do pai. Ou seja, num reconhecimento de que o meu lado limpo, o meu lado certo, ah. que é da ele ele está segurando a mão do meu pai. Consequentemente, a tradição familiar, a tudo aquilo que a família dele traz, como herança da, da família, vem o quê? Da direita para ele e ele transporta para a esquerda. Porque quando ele tiver um filho, ele vai dar a mão com essa daqui. Ah. Então aqui é o passado da e aqui é o Tara. É o, no, o sul, da china é sul o Tara é norte então de sul para norte você tem uma linha do tempo passado, presente, futuro naquele espaço mítico consciente, inconsciente, sonho o sonho fica no presente Ok. Entendi, 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 entendi. É, é subjetivo mas aí você explica para o aluno você está montando um conceito mítico uh, uh, do jeito hindu de acordo com o que o hindu tinha as, as monções, a maior parte das pessoas não sabe o que é monções, é, não sabe não que é ficar um isso. mês inteiro A gente não sabe nem as estações do ano. Né? É, nem vê, nem vê a lua. Eu, essa semana eu tava mostrando a lua para os alunos e falava, ah... Vocês não olham a lua, pelo amor de Deus. Nossa, eu não sabia que ela estava tão grande. Que você não viu ela crescendo. É. Então, assim, a gente está fora disso. né A gente está fora desse, desse conjunto do mítico, mítico. Do hindu. O que as pessoas precisam criar é um espaço mítico favorável a elas de acordo com a tradição cultural delas. Então eu explico, eu explico o espaço mítico do hindu porque eu estou sendo pago né, para ensinar algo que é relacionado ao yoga. Isso é iniciante. Isso já é um pouco mais já avançado, vida, porque aí passar. quando eu dou o espaço mítico, eu dou um espaço mítico mudado, tá. que é o seguinte. As pessoas ainda gostam das posições. Cada coordenada... É Relacionada a uma uma Mahavidya, que é uma detentora do, do conhecimento. O, isso originou um pensamento que é muito usado pelo budismo, que é o caminho do centro, caminho ah. do meio. Então você, por exemplo, tem Não. dez coordenadas espaciais, o que é bem interessante, porque o mundo ocidental só criou oito: leste, oeste, norte, sul, oeste, nordeste, oeste, sudeste, ah. mas o indiano fala tem em cima e embaixo. Então, Norte, sul, leste, oeste, noroeste, nordeste, oeste, sudeste. Ele também vai para cima e vai para baixo dentro desse eixo ah. vertical. Uh, aí você começa a pensar numa série de absurdos, né, Do tipo, peraí, mas se os caras não tinham aparelho para voar, como é que eles criam as duas coordenadas para andar no espaço, né? Mas isso daí é uma outra história. Aí você tem esses dois, esses dez espaços míticos, né? Com cada um com uma devi e aí elas têm sidhi. Cada uma delas tem um poder. Uma delas tem o poder de ficar pequeno como um átomo. Você já deve ah, ter lido ah, isso. Ah, ah, e o outro grande como o um universo. Tá. Como assim? Então quer dizer que a pessoa consegue levitar, lárima né? Kamavasaitvan, para para Kamiya e todos os outros siddhis. Eles são eles são subjetivos. Então quando você fala em ficar pequeno ou ficar grande o que te deixa grande grande está no norte é a coordenada dos ancestrais os ancestrais te dão orgulho te dão sustentação te dão a grandeza de quem você é hoje dentro desse espaço ah. mítico desculpa dentro desse espaço mítico sim mas uh, do seu personagem uh -huh. tá uh, a história ela conta mais ou menos que aquela maravilha que é a Bagavamuk que é aquela que tem a feição, Bagala né é gato, Muki é fácil então aquela que tem o rosto como uma gata, era uma mulher extremamente bonita. E por que, que ela é extremamente bonita? Ela foi criada para ser bonita, para chegar em Madhava, Madhana, que, Madhava é embriaguez, Madhana é a, é a pessoa que está embriagada. Era um demônio que fez tapa durante um tempão, Shiva deu uma, uma potencialidade a ele, que qualquer coisa que ele falasse se tornaria verdade. Mito, uh -huh. né? Uh -huh. Aí o que, que ela que, que acontece? Os deuses chegam e você deu um poder a esse para um demônio? E se o Madhava, Madhana, não, Madhava, Madhana é embriaguez. Madha, se o Madhana falar que não existem os deuses, você também desaparece. Aí ele falou, deixa que eu vou resolver, chamou a esposa. Aí Parvati se transforma em Bhagavad -Mukhi. E ela chega para o cara e fala, eu vou fazer o que você quiser, é só você pedir. Quando ele vai abrir a boca para falar, pega a língua e corta.
1: <risos> porque
0: Ele está embriagado pelo poder, isso deixa a pessoa grande. Ah. Ou seja, não é um poder de ficar grande fisicamente, é é é, é o que te deixa grande internamente, que é o orgulho. Que é... E o outro lado? O outro lado está relacionado ao quê? A pequeno. E o poder de ficar menor do que um átomo é a capacidade que você tem de ser pequeno, de, de você não ser ah, orgulhoso, orgulhoso, de você controlar essa essa potencialidade. Então não é ficar pequeno ou grande com poderes místicos, é conseguir o caminho do meio, que é onde Shiva está no então, coração. Então
1: você me fala e eu, eu leio às vezes isso como valores, né, como uma ética, alguma coisa assim. Então você acha que o, que o apego, o desapego, o medo da morte é, o orgulho, que e são a, os... e a ignorância, os creixas. Ainda tem valor nesse yoga moderno? Sim. Tem.
0: Sim, e pode ser lido como Patanjali ou como a tradição Natha. Porque os natras, eles não são diferentes de Patanjali. Eles trabalham com o yoga de Patanjali, ah. na releitura Natha.
1: Eles são obstáculos ainda para a evolução? Sim,
0: são porque. Mas a gente não pensa em evolução. Porque nada evolui no universo mítico ah. hindu. O hindu ele não pensa em evolução porque só existe uma única realidade, que é Brahma. Como Brahma um poderia evoluir? Um caminho para a realidade. Um caminho para o esclarecimento, para a percepção e para a realização no mundo. Para que você ponha em prática quem você é, Shiva. Não o personagem. O personagem só apareceu uhum. muito depois. Quando o Yoga apareceu, Shiva... Difícil,
1: né? Você conseguir... É... é diferenciar, né? O quanto você é personagem e quanto você é... O que que guia isso? O que que me diz? Ah, eu tava no personagem agora, não. Eu tava no caminho de Shiva ou oh, no caminho de Shiva. Eu tava no meu eu... Tá.
0: Como é que você sabe que tá acordado? Eu você sei. tá acordado. Né? <risos> Como é que você sabe que você sabe dirigir? Me prova que você sabe dirigir. Ah, eu o carro, Leandro. Não, mas agora. Ah, agora? Talvez mostra mostrar
1: minha habilitação, mas nem isso vai te provar não. nada
0: você tem uma certeza. Como é que você sabe que você está apaixonado? Só quem está apaixonado, que está passando por aquilo, sabe. Uhum. Então, assim... Uh, é uma esses... certeza interior, né? É. É uma certeza interior, por quê? Sabe quando você vai fazer uma grande besteira? Eu vou roubar essa caneta de você? Meu coração dispara. O coração avisa, avisa que é besteira, avisa que aquilo não está certo. Você tem uma sensação muito clara de que aquilo dali não é coerente, de que aquela pessoa não é boa. Ou de que aquela situação vai ser a favora Todo mundo fala, André, não faz isso E você vai lá e dá certo Então assim, são certezas que a gente vai desenvolvendo é, tá. Que vão, vão norteando isso a, é nossa... isso é a,
1: a Isso a, é isso é, é, é Você ali. se
0: colocando em prática No mundo uhum. Não o raciocínio lógico sobre a situação Mas sobre a, o ato de você se lançar uhum. No mundo As coisas assim, se desenrolam Se, se desembaraçam, desenrola, né? Toda vez que eu, eu paro e falo assim, deixa eu pensar sobre essa situação, a maior parte das vezes eu me dou mal. Tá. E a e, por, ca, por causa da
1: caraminhola, os cliches. Tá. Né? Porque... E, e, e a prática do yoga é é uma espécie de um ritual, ou não? Você não lê como um ritual? Pode, pode ser. Para construção do pode, meu espaço ser, mítico. Porque o assim, um ritual como hábito,
0: sim. Né? O Porque ritual, preciso... ele cria um hábito Eu vou construir né? esse
1: meu espaço na tua linguagem, né? Esse, esse espaço mítico diariamente para vivenciar ele de novo, para sentir isso no meu coração é, é de como novo. Como a sua
0: casa. Você não. Lembra da sua primeira casa? Uh -huh. Você consegue andar por ela? Consigo. Ela ainda existe? Ou ela já foi derrubada? Não, ela ainda
1: existe ainda.
0: Tá, mas se ela foi derrubada. Você ainda continua é, conseguindo ela, em... ela, cada móvel, cada parte dela, é. o espaço mítico ele, ele é criado não como um espaço imaginário, mas como algo real que existe dentro de você. Vivo,
1: não é e uma essa... memória.
0: E essa referência, ela é transmitida para o lado de fora. Então você passa a viver esse espaço. Então você tem um trauma com seu pai, <risos> você reconstrói, você reconstrói aquele momento para te dar força. É falso? Não, é só uma experiência. Sua experiência onírica, ela não é falsa. O, o, quando você sonha, aquilo não é uma mentira. É uma outra realidade. O mundo real, ele é real. O mundo dos sonhos, ele é real. Você é um yogui? Acredito que sim. que é Você o que sempre eu viveu do yoga? Até hoje, sim. Sem sem fazer mais nada. Só algumas brincadeirinhas de vez em quando, mas... Taiti, fui professor de Taiti, mas assim, só os primeiros dez anos.
1: Você é feliz hoje? E essa é a pergunta que eu, eu pensei finalizar nos no, nos encontros. Você é feliz?
0: Não, não, não,
1: não. Ainda não. Você acha a felicidade importante? É é, é o é o que te
0: também não. Uh, eu considero a felicidade uma um subproduto daquilo que eu estou buscando. Mas eu não estou perseguindo a felicidade.
1: Tá. Tá. Mas quando você, sentir, quando você se sente feliz É quando você está nele, não? Não
0: uh, Quando eu estou nesse nesse estado uhum. Eu sinto uhum.
1: Quando eu saio
0: do estado Eu fico feliz Não, não sei se eu consigo é ser isso. claro Porque -se. assim a, a avaliação da felicidade Surge depois que eu saí uhum. E falo Putz, aquilo foi muito bom E aí eu
1: falo muito
0: bom, muito durante bom. Durante é só uma mas coisa meio meio tá, tá no
1: presente é, total.
0: Então eu não fico avaliando se aquele momento foi bom. Ele ele é, ele, ele está ali comigo. Mas não, a avaliação do bom ou do ruim, ele, ele é só depois. A prática
1: é como se fosse um intensivo de falar é aqui, tem que voltar para cá de novo, é, que voltar cá de novo, é, é, aqui, é aqui. Sabe
0: aquele, aquele cara que pratica durante anos musculação, vira um... Um bodybuild, né? Um... É, e aí vai competir tudo mais E aí passam os anos, ele dá uma... E perde um pouco a determinação uh -huh. Eu me sinto um pouco assim Eu tive um acidente há uns 17 anos Que ele me impediu de fazer quase todos os movimentos Eu fiquei dentro de um colete de ferro é mesmo? Aí todo mundo falava que eu não ia conseguir mais voltar a fazer os asanas E aí isso me deprimiu um pouco na época uh -huh. também E aí eu falei assim ah, Porque fazer não, asana você... me... dá eu tinha 30. 30 anos. 30 anos. E. 29, na 30 anos. Então, uh, hoje em dia. Um, um, isso é recente. Na, na época, eles falaram que eu não ia. Eu, eu passei três anos no colete. Ah, sem não. poder me mexer. Oito uh, anos depois do evento, eu ainda não, não conseguia passar um dia sem sentir dor. A partir de oito anos, anos. É. A partir disso eu todos os dias sentia um pouco de dor como um incômodo residual e uma vez por ano eu ficava na cama durante uma semana. Tá. Uh, o que que acontece agora? Eu já eu sinto dor, né? Hoje por acaso não estou sentindo nem ontem nem anteontem nem mais passado, É por algum motivo de alguma coisa que aconteceu comigo, uh, mas eu fui fazer um segundo exame com um aluno. Qual é o nome dele? Paulo, né, que, que da que escola de que medicina, qual foi o lugar? o exame na Unifesp, para Unifesp. É <coughs> atletas, ah. porque ele falou assim, André, eu vou te dar uma facilidade, vai lá, eu, eu já falei com o pessoal que você vai, você faz esse exame, porque ele falou, quero te, te dar uma ajuda, quero te dar uma mão, aí eu fui lá e os caras falaram assim, não, não, não tem hernia nenhuma aqui, aí eu falei, hã? Sempre tive hérnia, sempre morri de dor. Minha primeira chapa tinha, tinha uma hérnia gigantesca. Que tinha que Tô ter hérnia. Tinha que ter hérnia. É. Né? Eu tenho, ela está aqui. Eu... Então, assim, alguma coisa aconteceu nesse meio tempo que eu consegui reabsorver a hérnia. Tu, tu realizou
1: asanas nesse período? Eu fiquei
0: fazendo asanas. Então, cinco anos depois que eu tive o acidente, o que aconteceu? Eu estava fazendo uma demonstração no Jô Soares que ninguém acreditava. Ah, 15 quilos mais gordo. Mas eu estava fazendo a apresentação e ninguém acreditava que aquele cara daquele tamanho conseguisse fazer aquilo. tem esse aquilo. vídeo no YouTube? Tem. Tem? Ah, é. Ainda tem. Ainda está lá. E ah, o que, que acontece? Apesar de eu conseguir fazer aqueles exercícios todos... Uh -huh. é... O que, que esses exercícios me dão? Eles me dão um vigor e uma determinação para reafirmar esse espaço interno. Eu me tornei dependente, digamos assim, da parte física para conseguir força subjetiva para poder fazer aquilo que é necessário. Então, a partir do momento que eu tive esse baque físico, alguma coisa meio que destruiu essa... E aí o esforço para conseguir isso é muito maior. Então, hoje em dia, todo meu treino tá, Tá, e quando eu tiver 80 anos... Eu não vou poder entrar nesse estado porque eu não trabalho corpo. Então o meu trabalho agora é voltar e fazer uma coisa mais independente da prática corporal tá. para é, conseguir devolver a minha vida aos status que ela tinha quando eu conseguia. Ocasionalmente proporcionar esse estado esse de... Isso foi
1: um marco importante na tua foi. vida. Essa, essa... Importante no sentido de, de, Sim, de acidente, foi. mas de... De consciência, talvez. Mais foi, aí que você começou foi, consciente, foi aí que você começou a estudar essa parte mais da, da história? Não?
0: não, porque foi nesse momento que eu comecei a estudar uma opção não física para prática de yoga. Eu comecei a estudar yoga nidra, mudra, como gestos com as Mas mãos, essa questão do, 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 do... E das... essa questão quando eu saí da rede, porque eu falei, eu não quero isso. Ah, tá. Porque Entendi. as pessoas chegavam em mim e falavam assim, Ai, ah, eu toquei no professor André e eu vou iluminar. As pessoas me usavam como se eu fosse um semideus E isso me incomodava profundamente Porque eu sabia que eu não era detada
1: da, da hierarquia Vamos dizer assim da, do, 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 do De Rose, em vez da Suácia Você ocupava um, um
0: papel importante papel
1: importante eu,
0: Ou seja Todo mundo sabia que quando ele fosse embora Era eu que ia ficar no lugar
1: Foi traumático essa aí?
0: para ele foi, tanto que ele não fala mais comigo Não fala? não Não, porque há 13 anos a gente não conversa Aliás, mentira, né? Ele foi. Eu fiz uma coisa feia, muito feia, muito feia. Eu articulei uma forma dele ver o neto dele, quando o neto nasceu. Eu sabia que ele não ia. O Samuelak?
1: O Samuelak tem quantos anos, cara? Tá com sete. E nunca viu o moleque?
0: Viu só quando nasceu, e depois não viu mais. Então, assim, pelo menos eu tenho a foto dele. Ele tem outro
1: filho? Desculpe. Com... Tem a
0: Chandra. Tá. Que, aliás, é nome de homem, né? Na Índia, ela ia... iam achar que ela era um travesti. Uh... Mas eu falo isso pra ela também, ela morre de riso.
1: Mas você tem esse contrato o com o irmãos?
0: É. Tem. Tem, tem. Com o Charles, um pouquinho menos, que a gente fala de vez em quando, pelo... porque ele mora no sul. Tá. E a Chandra mora aqui em São eu Paulo, e a gente de se diólogo? visita. Ele não, e por isso o pai também não fala com ele. É a turranice dele, vai. Entendi. Ele proporcionou a ele estudo dentro da, 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 da escola dele e tudo mais. Aí ele falou, mas eu não gosto, eu não quero. E aí, ele também não queria pagar o estudo dele, não ah, queria tá. pagar. Porque ele não estava fazendo yoga. Então, eu não vou pagar a faculdade de alguém que não faz yoga. Mas também, se fizesse yoga, ele não estava na faculdade. Então, Fez alguma graduação? Não, não, não fiz.
1: Sente necessidade disso?
0: Sim e não. É mais uma cobrança externa do que uma cobrança do interna. é É mais uma cobrança de. Poxa, André, você pode perder uma oportunidade por não ter uma formação acadêmica. No você... yoga? Não. Ah, tá. ah, profissionalmente? É, profissionalmente. Profissionalmente, não, desculpe. Uma formação ah, cartesiana, atual. É,
1: mas para é... você vive do yoga, qual que é a necessidade de fazer a faculdade?
0: Porque se eu quiser dar curso numa gravação, universidade, assim. eu posso dar. Mas se curso eu tiver notório, que? saber. Mas curso de quê? um curso dentro de uma universidade, por isso, exemplo, isso. Uh, quando eu dava aula, yoga. Na... é, quando tá. eu estava dentro da UERJ, eu dava aula dentro da educação física, mas era extensão universitária. Tá. Se algum dia me quiserem me convidar para uma cadeira dentro da universidade para fazer alguma coisa com yoga, alguma coisa mais séria, eu não vou poder. Entendi. Eu vou querer fazer uma, uma um, um mestrado ou um doutorado baseado no yoga em alguma coisa que eu descobri e tal, não vou poder fazer. Você entende necessidade disso? Talvez no futuro.
1: Tá. Mas
0: eu estou rezando para alguém fazer antes. Uhum, porque uhum. eu uso o trabalho do outro. Pra, pra. Mas alguém precisa falar Você sobre essas ser a, ideias.
1: A, pode ser a fonte disso. Né?
0: Mas é, eu, eu fico muito me questionando por... O meu questionamento interno é assim. Se eu faço isso, eu sou mais um de Rose está falando coisas esquisitas. Uh, se eu não faço isso e morre isso comigo, isso é um desserviço a tudo aquilo que eu trabalhei e as pessoas que... né? Então assim... Eu estou no dilema do faço ou não faço. Então é por isso que eu, aquele silêncio. Você acha isso importante, né, para você nesse momento? No momento não, mas no futuro talvez. Faz
1: uma distância. É, eu pensei nessa possibilidade. Faz um curso de filosofia, por exemplo, tudo a
0: Eu eu pensei em filosofia e em como é que é o nome? Fisioterapia. Nos dois porque um vai me dar um, um a terapia um... vai
1: te vai te exigir a a a, a prática Existe né a, é... agora a filosofia exatamente. te dá um te dá um know how te dá Ela um te
0: dá uma abertura né
1: não te dá profissionalismo não te dá uma profissão <risos> entendeu não te dá uma profissão mas
0: eu pensei em filosofia por vários motivos mas sabe o que que me, 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 okay. me, me não o que me deu um incentivo para pensar nisso estava vendo um seriado do Bruce Lee o cara ele fez o a formação dele é em filosofia, é, né? É, é. E aí ele conseguiu abrir a cabeça dele e abrir os caminhos dele para tornar o conjunto das ideias dele muito mais críveis. É. E aí você também tem metodologia científica, você tem... Então não seria uma coisa que uma pessoa que é um pesquisador autônomo, que não tem formação em arqueologia, nem em história... No mundo
1: nem... contemporâneo, é. que a ciência é a verdade, e Eles isso te dá credibilidade para você falar. Exatamente. Te dá um clive para você falar.
0: Agora, quando eu falo, eu falo de igual para igual com um arqueólogo, com um geólogo, com um pesquisador, ah. é, é, filólogo, sânscrito. Então, assim, ok, mas eu preciso ter uma formação é, futura, Você não querer tem jeito.
1: falar de gênero de petróleo... É, você precisa ter um pedaço de papel. É.
0: Então, assim, ou eu busco aquela notório saber em yoga, que muitas pessoas têm hoje em dia, é. mas eu não queria ir pelo caminho fácil, eu queria é, ir pelo eu, caminho difícil, porque eu ganho tem com isso. Eu tenho uma
1: faculdade no sul, que é a... Unisu, É o melhor curso de filosofia hum. pela, pela internet. É a distância.
0: A distância, será é. que é legal? É, anos, cara? cara,
1: é fantástico. É fantástico, o Marcelo Loura fez, se formou agora Ele diz o seguinte para mim, Marcelo fala, fala o seguinte, seguinte é. Para gente que gosta de estudar, que é esforçado, que, que se dedica ao estudo, fantástico Para um cara preguiçoso, não vai te resolver, vai ser mais um título só que dá Mas para a gente que não está interessado em ir para a escola da aula para a terceira série Mas em acumular conhecimento, te manda um material, você tem algumas aulas presenciais de ter todo o material vindo para cá, você faz as provas, tem aulas online. Ele falou, ele achou fantástico, o melhor curso que ele fez. Ele fez o mestrado Doutorado, o fantástico que ele fez foi a filosofia à distância. Eu também tenho esse preconceito com ele, eu também tenho esse preconceito à distância, mas ele falou assim: olha, para o que eu quero, quer é ser bacharel em filosofia, para ter, ter, ter uma entrada em filósofos como Platão, mas é ocidental, ninguém né? ia falar antes de Platão, né? É, alguns pré-socráticos. Para cá, até Sátria, essa galera. Ele falou, fantástico, cara. Me introduziram em autores no qual eu não conseguiria ler sem. É... Não, e vai abrir
0: minha cabeça, entende? Ele não, eu não vou ficar com a cabeça só dentro do mundo vai. que eu vivo. Vai, vai. Eu vou ter, inclusive, como transportar o Yoga para a cabeça ocidental, talvez. Você vai
1: conseguir fazer uma leitura diferente... De, com, com, com esses autores novos, é. com esses autores nossos, até
0: porque autores assim, nossos assim nossos. É, é, Platão e então, eles tiveram contato com a Índia num determinado momento e, e algumas das ideias ficam muito claras Pico ali Pico de
1: que... foi com Alexandre o Grande para lá né? Pico de é o pai do ceticismo, olha que interessante tá. há algumas histórias míticas ainda ele encontra mas ele
0: chegou lá. a ficar lá porque assim, quando ele foi com o Alexandre ele foi, ele acabou é, acabou morto, ele não, ele voltou doente mas a é,
1: ficaram algumas
0: pessoas eu não sei se lá ele ficou
1: morando anos lá mas ele teve contato com alguns filósofos é, filósofos que eu
0: sei que ele foi com é, com
1: é, Alexandre é. e ele volta ele volta é, com essa coisa da, do ceticismo né é ele é o pai do ceticismo né? que é o pai da ciência o ceticismo é o pai da ciência né Você duvidar né? você não aceitar né? queria agradecer caneca do Bonvelini ah, eu adoro esse personagem. <risos> eu também. Tá um imortal agora no cinema. Né? Pois
0: é, eu vi já.
1: Obrigado pelo tempo de vocês, pela paciência, tá? É... Ela acabou não
0: dando aula. Nosso secretário já saiu? Já.
1: Pô, tô com a cabeça não sei. Né? Ah, mas era cinco, né? Era. É... Tudo que a gente conversou aqui, é, eu vou passar pra você antes de, de ser publicado, de ser apresentado. Eu tenho, isso aqui tudo é para 2015, eu tenho tempo ainda de, de colher todos esses dados, conversar, talvez eu venha para falar, olha, vamos esclarecer melhor essa parte aqui, talvez eu, eu precise, eu, eu, eu agradeceria se eu tivesse tempo de agir como quiser. É um trabalho qualitativo, não de quantitativo, né não vou pegar dados e jogar uma tabela do Excel, é, é um dado qualitativo, ou seja, de qualidade, eu vou entrevistar e vou colher esses dados é, e tentar traçar o uh, um discurso do yoga moderno, segundo -se. essa palavra para mim foi fantástica, fascinante, era isso que eu, que eu venho buscando, se há um ou não, quem são, né? Então, tudo antes de ser publicado, de ser qualquer coisa, eu, eu trago para você o porque... texto. Ah,
0: desculpa, a outra, outra coisa que está sendo, tá sendo pensada sobre yoga hoje em dia é que só existia um único yoga é. né? e não várias escolas de yoga. Essa defesa começa a partir de 1880 com a chegada da Helena Petrovna Blavatsky e o discurso dos tântricos falando que os natras eram, eram davam aula de hatha yoga. Hatha é violência. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Mas assim, OK, mas não é só a violência, é a força. E que força? A força é necessária para girar uma chave dentro de uma de uma fechadura. E isso era o que estava sendo dito no livro. Não é que aquele tipo de yoga era chamado de violento ou forte era falar que era pelo uso Yoga, o uso da força para produzir a iluminação perfeito, perfeito. então não era um estilo de Yoga esses Nathas estavam dando continuidade ao trabalho de Patanjali então assim uh, uh, quando eles falaram com a, a Helena, quando eles falaram com a Blavatsky eles falam nós temos o Yoga real Radha Yoga e eles tem uhum. um Yoga que é, é péssimo Inclusive as mulheres deles são mulheres da vida, saem com todos os homens, eles fazem
1: yoga Já tem uma visão preconceituosa, da magia negra. Da, é. Do dominante com o dominado. É. né Assim como talvez o a a, a a igreja a, a religião afro pela visão dos jesuítas enfim tinha conotação... não, mas
0: isso daí era mais por causa da dor de cotovelo dos brahmanes contra os tântricos uh -huh. porque o shiva se livrou dos muçulmanos tá tá tá
1: tá tem uma razão como histórica, eles não é podiam política,
0: atacar né? o shivadi eles atacaram quem deu o título de é
1: importante essa essa sua conotação porque a gente tem no senso se comum no yoga no Brasil acho que no mundo também mas no Brasil o meu cenário maior é, é essa coisa do senso comum do lugar comum que Brahma né, são todos imaculados, né? é. sem nenhum discurso de maledicência, né, puros. É, né? é. E não, são seres humanos. Sim, né? como são, qualquer, são,
0: qualquer, qualquer pessoa. Um. Eles são estudiosos, ok, mas nem por isso. Mas eu vou gostar, eu vou querer ver depois. Não, o... Vou... o resultado final vai, vai ser disponível para todo mundo. Eu estou
1: né? tô muito, tô muito empolgado com isso, porque eu, 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 né, no começo do, da, na, do meu projeto eu coloco isso. Né? Você joga no Google a palavra yoga, são, sei lá. Milhões, né? Se você se restringe ao, ao acadêmico, ainda, né? O brasileiro são centenas. Ainda agora, quando você se, se fecha ou elimina a parte de cura e terapia de doença, sobram-se muito pouco. A literatura muito escassa no Brasil, academicamente falando, né? É, é nesse aspecto é, da espiritualidade, o aspecto de sentido de vida do yoga. <tos>
0: Qual é o nome do livro do Carlos? A Meditação dos Yogis. A Meditação dos Yogues. Eu
1: conheci.
0: Carlos Eduardo G. Barbosa. E pega a tradução dele do Yoga Sutra, que está de graça na internet. Ah, é? que assim, Carlos é... Eduardo? É... Eduardo? Carlos Eduardo, Eduardo Gonçalves, Gonçalves, Gonçalves Barbosa. Gonçalves,
1: não, não, peraí. Bom, e seja, eu vou achar. Não se preocupa. Não, não, pode achar. Tá. Tem é esse preciosismo. É e tem o João... É o João... É, o nome dele é
0: idêntico quase. Meditação Iog? Meditação, Meditação dos Yogis. Carlos Eduardo Gonçalves Barbosa. Eu? Eu falei.
1: Okay. É, 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 o João Barbosa Gonçalves.
0: É. E... E, e o que, que ele tem para oferecer? Ele tem para oferecer uma linguagem, um discurso extremamente coerente, porque ele é, é professor de sânscrito. Só que não é como o professor de sânscrito da USP, que sai da USP sabendo sânscrito técnico e não fala. <risos> ele fala, segundo algumas pessoas que eu conheci, fala sem sotaque. Eu não acredito. Mas, mas ele... ele. É, dele? É, ah, uns um 50 e... Novo pra caramba. Oito. Novo, né? O Carlos? É, 55, 51. E... Né? Tá tendo filho agora, um outro. Que legal. Novo. É de São Paulo ou Rio. Ele era é daqui de São Paulo, agora ele está em Floripa. Tá em
1: Flor... Ah, olha só. Vou achar esse cara. Fácil. Ó, pela foto dele, não sei se você... É. Ele é um
0: cara com cabelo branco com duas taturanas em eu cima da sobrancelha. Eu
1: conheço ele. Ele tá em Floripa. A minha namorada é de Floripa.
0: Ah, legal. E uh, ver o Yoga Sutra de Patanjali dele, tá. que ele... ele... Que, que, como, como professor de sânscrito, ele não colocou nenhuma ideia, ele não tá, ele é assim. Tá pegando e jogando. É, ele, tá traduzindo. Ele está tá traduzindo uh, exatamente dentro do contexto, porque ele, ele adora. Ele está há mais de 30 anos estudando a cultura hindu e ele adora a cultura hindu. Ele é assim. Ele não é daquelas pessoas que se fantasia de hindu, mas ele não tem não, um pá. carinho, é. Ele tem um carinho muito grande e um estudo muito grande sobre os textos. E assim, na Índia ele foi para um, um evento onde ele foi, recebeu plaquinha comemorativa, ah, tá. falaram que ele... E, e, porque, o que que acontece? Ele entrou em contato com o pessoal na Índia e durante vários anos manteve contato com ele. Chamaram ele para um congresso. Aí ele falou, ah, legal, vou estudar. Vou... Não, ele era o palestrante principal do congresso na Índia do... do, do... Por quê? Porque identificaram o que ele falava e que ele escrevia com propriedade sobre os textos e ele não era um ocidental qualquer ele era um, realmente uma Há mais pessoa alguém no que no Brasil motiva. com
1: essa com essa com essa não notoriedade assim porque a gente ainda assim né é, que a, 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 o nome do sânscrito do Brasil é a Glória então que eu que
0: eu vejo, a né? Glória ela estuda um sânscrito uh, não falado uh -huh. ela não fala sânscrito ela sabe os textos ela consegue traduzir mas ela não é uma falante de uh -huh. sânscrito e ela faz um, uma, um sânscrito condicionado ao Dayananda Saraswati, ah. que é um, parte do Yoga moderno, mas dentro do Yoga moderno ainda tem aquela especificação do Vedanta. Ah. Então não é um Yoga, ela dá aula de Vedanta ah. e fala sobre Yoga. Então os professores que têm o discurso do Vedanta, eles estão tendo um discurso contrário às ideias do Yoga. Ok. Contrário, eu sei, eu porque que para uh, o Samkhya elaborou, a, notoriamente o sânscrito elaborou a, a fundamentação do yoga.
1: O Vedanta Shankara. É, é, o Shankaracharya, o, o,
0: o, o. Ele, ele, era, ele era de, de tendência nata. Né? Uh, ainda por cima chamado de Shankara. Né? Mas. Uh, é, como é que eu vou explicar isso para você? Uh, o Vedanta ele surgiu como um desespero. Do, dos Brahmanis, com relação aos Yogas, que estavam conseguindo converter. Pra... E a argumentação e filosófica de deles também. é muito legal, porque assim os Shramanas eram pessoas que viajavam a Índia inteira, uh -huh. fazendo debates. numa uma época que não tinha televisão, claro, não claro, tinha claro. jogo de futebol não tinha nada, a população se juntava para escutar os debates. Uh -huh. Então a própria população se enriquecia com os debates. Claro. E aí os dois iam debatendo, chegava no final uh... Quem fosse convencido e perdesse o debate, às vezes se tornava discípulo, discípulo do outro. Do outro tá. E pior, escravo quase.
1: Uhum, uhum,
0: uhum. Né? E aí o que acontecia? Os shamanas tântricos, expondo a filosofia do Samkhya e do Yoga, chegavam com a argumentação do Vedanta e destruíam a argumentação do Vedanta em pouquíssimas palavras. Ah,
1: ele entrou para dar um suporte filosófico para aquilo.
0: E o Vedanta praticamente acabou na Índia. Ele só retornou depois que os... os uh muçulmanos saíram da Índia, uhum, uhum. porque o Vedanta já estava completamente acabado, né, uh, e, e o Vedanta teve dois momentos, ele teve um momento, ele, ele acabou praticamente, ele teve um levante quando os muçulmanos estavam invadindo, acabou o Vedanta e só a argumentação uh, dos natas tiveram vez, dos, dos Shramanas, uh, quando os muçulmanos saíram, de novo o Vedanta levantou. Entendi. E aí não tinha ninguém para se opor, porque os, os tântricos se refugiaram nos centros militares para se protegerem dos ataques dos brahmanis.
1: Ah, interessante isso.
0: Aí o que, que acontece? Aí Hoje em dia a gente tem o um yoga vedantizado. O argumento dos shramanas era muito simples. Ah, ah, com relação ao monismo, ah, ah, o monismo vedantino, uh -huh. que tem o Vedanta... Advaita ah. e tem o Vedanta Advaita dualista, né? que é o dualista e não o dualista mas o, o, o Vedanta Advaita uh -huh. ele era um Vedanta não dualista e que norteava as ideias o Advaita só surgiu por causa dessas argumentações dos shamanas uh -huh. né? aí os shamanas chegavam e falavam assim você é não dualista? sou tá, mas e o que é o universo? ah, o universo... Ele não existe, é Maya, tá? Maya e o qual é a realidade do universo? Brahma, tá? Então, Brahma é a única realidade do universo, tá? Sem é? Então, se Brahma é a única realidade do universo, o que é isso daqui? Maya. Então, meu amigo, você tem Brahma e Maya. Isso é um dualismo.
1: Uh -huh. <risos> muito bom, muito bom.
0: Pronto. Claro, eles tinham várias outras argumentações, ah, vários claro. outros pontos de vista. Quer dizer, mas, mas Maiá não é nada. Como Maiá não é nada, a gente está conversando.
1: É. Eu acho que você não é a melhor pessoa para isso, mas... É... Com quem eu entro em contato com o vosso pai? <risos> <risos> Minha irmã. Ela também está quase saindo, né? Assim, seriam acessíveis a mim compreendo seria acessível para esse bate-papo aqui ou... eu acredito que sim é? ela vai poder até te indicar como tá. com quem falar
0: ela é uma via B porque ele tem os assessores de imprensa dele imagina <coughs> você, né,
1: falando sem todo o caminho né é. É, eu posso falar em, em você seu pode nome? falar o seguinte <risos> não não, tá. não. nem né? com
0: a sua irmã? você pode falar é. para ela pode é. Ah, mas é muito importante que você fale que você vai dar um papel de destaque para ele né? porque não ele deixa é de ser, ser você não, vai dar um destaque para ele, é não mentira, precisa não dar o um maior não destaque não é mim, eu... mas você pode falar também não outra palavra mágica que é, você quer escutar o ponto de vista dele tá? isso daí eu o que?
1: tava meio aqui pisando em oz não, eu tô tentando pensar
0: é que como eu não fui criado com ele o não a
1: gente sempre tem se vai continuar não, é, não e, por exemplo, foi importante de repente eu até eu colher o dado do professor Hermógenes mesmo né de forma então, porque é, eu tenho o ponto de vista do, do professor claro. Hermógenes e eu quero ter o ponto de vista de todos os outros professores também que foi importante sobrar ah, fala,
0: fala pra ele que você está colhendo também o ponto de vista do hermógenes eu, 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 eu falei isso, isso é importante porque eu quero o seu ponto de vista né? porque é muito importante essa é a frase,
1: essa é a frase.
0: e ainda fala qualquer coisa que eu vá publicar será primeiro uh, tá a você e falar. mais eu, isso vai ser péssimo isso vai ser péssimo no primeiro contato